0: Oye, ¿podrías contar, ¿podrías contar cómo murió Plinio el viejo?
1: Sería guay. Eso no es verdad que está guay. Hombre, murió ya por, porque era un científico muy curioso. Sí, por tonto. <risa> bueno, por tonto y por, porque no, había cosas que no sabía el hombre. ¿no? Por imprudente. Eh, murió porque vio que había una erupción de un volcán llamado Vesubio y dijo, ostras, esto es un gran momento para la ciencia, voy a ver de qué me entero. Ay, me ha acercado demasiado con el barco. Me han matado los gases. <risa> Y murieron en una playa. Ah, Ahí murió. Se...
0: Ah, eso no lo sabía. Llegó a desembarcar y lo encontraron muerto junto con algunos de esos hombres en la playa, probablemente porque una nube tóxica a baja sí. altura le mató. Ni siquiera estaba en la zona de la erupción. No era tanto. Yo tonto. pensaba, digo,
1: igual se acercó demasiado y aunque vale. estuviera en un barco, claro. ceniza o rocas le cayeron encima. Se, y se dedicó
0: mataron. a hacer eh, tareas de rescate. O sea, que aquel vale. hombre le echaba un par. Aquel vale. tío le echaba un par. Pero, aparte, él quería estar allí para observar qué es lo que pasaba. Y se ve que pilló una nube tóxica y murió.
1: Pero, tío, ¿no has visto las noticias eh, recientes con eh, las erupciones en Islandia y los turistas a un metro de la lava? Sí,
0: Aún sí, sí, sí. sí. que somos tontos. No tenemos una percepción
1: del peligro.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Bueno chicos, vamos a empezar. Eh, hoy toca eh, otro maravilloso episodio de Minerales. Gemas y piedras preciosas. Esto sería la segunda parte de la anterior que hicimos de metales. Bueno, como siempre tenemos aquí a nuestro ilustre tío Gamji que nos va a poner al día de todos estos maravillosos datos y de estas maravillosas gemas y, y piedras preciosas. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Muchas gracias por la parte que me toca. Eh, intentaré. Eh, dar eh, datos eh, curiosos, interesantes sobre este mundo fascinante.
2: Muy bien, bueno, esperamos que seguro que nos va a encantar. Y también tenemos por aquí a un acumulador de piedras, Kyber. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, estoy bien. Eh, dos preguntas. Primero, ¿por qué introduces primero a, a, a Víctor si yo soy más antiguo que él? Y en segundo lugar, ¿por qué eres maravilloso y fantástico? y Yo soy Pepe que acumula
2: piedras. Pues muy sencillo, Pepe, muy sencillo, porque se ha las 50 páginas de, del episodio de hoy, sí, sí, básicamente.
1: Y, y no es por nada, pero yo, eh, un respeto a las canas, yo soy mayor. Eso, Eso es, claro. verdad. Eso es claro,
2: cierto. No. Primero las personas mayores. Oye, vosotros os quejáis siempre, pero a mí nadie me, me
1: presenta. Es verdad, eh, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, muchas
1: gracias. Encantado de tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias, ya era hora, ya era hora. Pues nada, chicos, después de las presentaciones y, y de tener aquí a nuestro maravilloso, queridísimo y fantástico Pepe.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> y, y nunca bien ponderado. Vamos,
2: y nunca bien ponderado. Eh, pues nada, eh, vamos a avanzar en, en lo que nos trae hoy Tío Ganji, que es el maravilloso mundo de, de las gemas y las piedras preciosas. Así que cuando quieras, pues, adelante.
1: Estuvimos hablando de, de minerales y de metales y hoy nos vamos a centrar en, en las piedras preciosas. No vamos a, a hablar tanto de datos mineralógicos o de ciencia. A mí me gustaría que nos centráramos en las curiosidades de, de su etomología, en todo lo que se relaciona con su, con su historia y con la tradición. Hay muchos datos curiosos eh, que vale la pena conocer eh, muy jugosos. Bueno, pues mira, para empezar, eh, yo os podría decir que las, las piedras preciosas, eh, por su extraordinaria belleza y rareza, eh, desde siempre han sido expresión de, de lujo y riqueza. Eh, han sido símbolos de poder y de estatus social. Yo creo que han, han sido la materialización de la, de la riqueza en sí. Pero no solo eso, eh, han sido, aparte de medios de pago, han sido adornos, se los ha utilizado como medicinas, han sido objetos de colección eh, e incluso artefactos científicos, como veremos también. Con ellas eh, se han fabricado adornos de todo tipo, joyas, se han revestido con ellas objetos que simbolizaban el poder, cetros, tronos y también se ha cubierto con ellas lo más sagrado. Eh, relicarios, iconos, cruces, cálices, os podéis hacer una idea. Eh, en fin, eh, a todo lo que tocan eh, le confieren un, un lujo extremo y también se han utilizado en vestidos, en armas, en armaduras, en libros, en mobiliario, en fin. Siempre han, han fascinado eh, a, a la humanidad. Las, las piedras preciosas, eh, me gustaría eh, comentar que, que también se les llama piedras nobles. Por ejemplo, eh, el corindón, que es un mineral, eh, cuando es un zafiro o un rubí, pues se le llama el corindón noble. Tenemos el ópalo noble y, y con, pasa con algunas otras eh, piedras. Eh, esto se puede comparar con la palabra que utilizan en alemán para piedra preciosa, que es precisamente Edelstein, o sea, piedra noble, literalmente. Y se puede decir que no hay un criterio científico estricto para definir a una gema.
0: Antes de que, de que continúes, una pregunta. Eh, ¿En qué se basa la importancia de las gemas? ¿En que son escasas? ¿En que son muy bonitas? ¿En que se ¿cómo se llama esto? ¿Se, eh, se pulen y se trabajan eh, fácilmente? O, ¿O exactamente en qué? ¿Lo sabes? Ah,
1: has, has dado la respuesta. Eh, su valor lo determina su belleza. Su rareza y su durabilidad, eh, o su dureza, porque hay eh, piedras preciosas que no son inalterables, que eh, aparte de que puedan o no rayarse, eh, pueden perder su color con el tiempo, si son porosas pueden eh, absorber eh, ciertos ácidos incluso de la piel y, y verse afectadas. Eh, entonces sí, eh, básicamente esas tres cosas, belleza, rareza y, y durabilidad. Yo diría sobre todo la, la dureza eh, en este mundo occidental eh, más científico, eh, pues eh, sobre todo eso en Occidente el, el diamante es eh, la, la piedra reina porque es la más dura y la más inalterable.
2: Has comentado que, que las llaman piedras nobles o gemas nobles, ¿no?
1: Sí, Esto tiene que nobles, ver con o gemas, piedras
2: nobles. Esto tiene que ver con porque solo los nobles en aquella época lo llevaban
1: o eh, vale, has, has nombrado algo que iba a comentar. Eh, sí que no es que solo las llevaran los nobles. Eh, la denominación piedras nobles es por esa idea de que todo lo noble eh, era más alto y era mejor y era más bello y era más de todo. Eh, sí que es verdad, y lo iba a comentar en, en, en unos momentos, que a lo largo de la historia ha habido muchas eh, de las llamadas eh, leyes suntuarias que era que los gobernantes se aseguraban de que solo ellos pudieran llevar un cierto tipo de joya. <risa> o sea, eh, es posible que hubiera algún mandamás, eh, algún comerciante, algún burgués que eh, acumulara suficiente dinero para comprar tal tipo de joya, pero no, yo voy a hacer una ley para que no se la pueda poner. Os doy un, un, exacto, un, un par de ejemplos o tres. Eh, en Bizancio, por ejemplo, Justiniano, en el siglo VI, decreta que las esmeraldas, las perlas y los jacintos están reservados únicamente para uso imperial. Eh, en la Venecia me medieval, esto es muy curioso, se determinaba eh, las vueltas que podía tener eh, un collar de perlas que podía llevar una dama. O sea, para evitar que, no, yo soy más rico que tú y mm, mi mujer o mi hija llevan un, un collar con tres veces más perlas que, que la tuya... Eh, para evitar ese tipo de, de, de piques, eh, se hacían leyes para que... No, 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 no. Eh, un collar de una sola vuelta de hasta 40 o 50 ducados. <risa> y, y lo que tú comentabas, eh, no es que son los nobles, pero eh, en, en la Francia de, de Luis IX, que creo que es... Sí, siglo XIII, siglo XIII, se decretó que solo los nobles podían llevar diamantes. Ya entonces ya se sabía de buena tinta que era la piedra más dura y este rey dijo en, en mi país cualquier mindundi no puede llevar diamantes. Esto aplicaba también a, a la ropa. Eh, yo recuerdo haber leído en la Edad Media estaba regulado el tamaño del zapato que podías tener. Yo no sé si habéis visto... Eh, esos, esos zapatos así que parecen como puntiagudos, bueno, son, son de cuero que llevaban en, en la Edad Media y eran así alargados y, y la, la punta se alargaba mucho y o bien se enrollaba o bien al final era tan larga que incluso se la levantaban y, y, y la ataban a la pierna. Eh, cuanto más largo era el zapato, más rico eras. Y estaba regulado por ley también lo largo que podía ser tu zapato dependiendo del estamento. Dependiendo del gremio, dependiendo de lo noble que fueras, etcétera Pues con las gemas, con las piedras preciosas igual. Qué
2: curioso. Qué curioso.
0: Sí, marcas de clase, ¿no? Es, digamos que yo pertenezco a esta clase, ¿no? Y dentro de esa clase, pues me imagino que habría su, sus distinciones. Y como ahora hay quien lleva un traje de Mirio Tucci y otros que llegan un traje de no sé qué. Y además lo enseñan, ¿no? Adidas, tal, Nike. Pues entonces uno se, ponía, uno se ponía las... Sí, dime, dime.
2: ¿Y quién es la que la, quiénes son los que la tenían más larga?
1: Los zapatos, digo. Los, los zapatos. Eh, pues, reyes y emperadores.
2: Ya, 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 ya.
1: Sí, marcas, marcas de clase como el Volkswagen, el Mercedes y etcétera, etcétera. qué ver,
0: o sea, no, las cosas y las circunstancias cambian, pero al final eh, los hechos son parecidos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Na, ah, sí, bueno, nada, me había quedado comentando eso, que... Criterios científicos no hay para decir qué es una gema o qué no, pero eh, porque luego hay eh, algo llamado piedra semipreciosa, que bueno, podría ser pues una piedra o una gema menos rara, o piedra ornamental, que es simplemente una piedra bonita, o, o menos durable. Al final son un poco denominaciones comerciales. Y ahora que hemos introducido un poquito eh, las gemas y que me gustaría hablar, como, como comentaba antes, eh, un poquito de etimología, porque es eh, apasionante.
2: Una, una cosita, antes de entrar en la etimología. Eh, como estamos hablando siempre, parece que sea la época medieval y tal, eh, pero uh -huh. esto de las gemas es, es mucho anterior. Quiero decir, no, no, no nació en la época medieval. Eh, no, no,
1: no, claro. Tenemos... Ah. Eh, no, eh, yo he hablado de la media porque, bueno... A partir de la Edad Media un, o finales de la Edad Media es cuando ya se empiezan a, a tallar, por ejemplo, las, las gemas. Hasta entonces solo se pulían un poquito. A ver, pulirse un poquito. En la Antigüedad Clásica hay verdaderas obras maestras hechas con, con piedras preciosas en cuanto a camafeos, bajorrelieves, relieves y, y figuritas, etc. Y, y como bien dices, eh, desde la prehistoria se conocen y se, y se admiran.
0: Sí, por ejemplo, los egipcios trabajaban mucho en lapislázuli. Eh, y y mm -hmm. son famosos los escarabeos, los amuletos de escarabajos, hechos de lapislázuli. Y, y, y yo tengo ahora mismo uno delante de una foto, ¿no? Y la verdad es que, joder, esto está muy bien hecho. <risa> es que parece un escarabajo de verdad, pero sí. está hecho con, con una piedra.
2: Sí. ¿Qué, qué, es, qué es un camafeo?
1: Es un, una pequeña pieza... Sí, su, no suele ser muy grande. Es un, un, bueno. eh, no, no, bueno, no tiene por qué abrirse. Eh, eh, tallada con un bajo relieve. Un, eh, un camafeo es eso, un, una piedra. Normalmente suelen ser de ónice, ágata calcedonia, variantes de cuarzo, todo. Eh, con piedras así listadas o, o jaspeadas que hacen un dibujo. Y entonces estaban muy, muy de moda en, en, en la Grecia y la, la Roma clásicas y tenían un uso ornamental y a veces un poco también de amuleto. A, al hilo de esto, eh, hay, quería comentar que hay una cosa llamada la base de datos de gemas mágicas Campbell Bonner. Campbell Bonner Magical Gems Database. Ponerlo en internet y lo que aparece no son gemas con poderes, sino eh, una colección, un catálogo de unas 5.600 piezas eh, de, de piedras preciosas con grabados. Eh, esto los historiadores y arqueólogos lo han dado en llamar eh, gemas mágicas porque eso se les atribuían pues, poderes talismánicos y es, es también muy interesante, es un mundo aparte, otro, un mundo nuevo de, de usos históricos que, que se le han dado a, a las gemas y depende de lo que tuviera grabado pues bueno, pues el talismán o el, o el amuleto se servía para una cosa o para otra. Y hablando del lápiz azul que comentabas, Pepe, que si quieres, eh, directamente antes de hablar de, de nada más, comentamos eh, las, las diferentes significaciones que, que han tenido las gemas para diferentes eh, culturas a lo largo de la historia. Bien, vale. Podemos comenzar, bueno, con los egipcios, no, antes.
0: Aquí. eso para limón de lo que decía antes eh, Falcán, ¿no? De, esto no empezó en la edad media, claro. esto era anterior
1: claro, o sea eh, en la prehistoria, además es curioso en, el, al, al hombre prehistórico le llamó la atención y, eh, digamos las piedras más básicas eh, el ámbar y el azabache una del color del sol, la otra del color de la noche también hay que pensar que eran las que tenía más a mano, las más fáciles de encontrar y, y también las, las más vistosas. Ya en, en Mesopotamia, o sea, en el 3500 a.C., ya se trabajaba la malaquita, que es un, una piedra verde eh, opaca, muy bonita, que se, eh, que se pule, la turquesa, el lapislázuli, el ópalo, el ágata. El lapislázuli, eh, como decías, Pepe, les encantaba a los, a, a los egipcios. Ese color azul con motitas doradas. Eh, eh, era eh, como un trozo de cielo, pero en, en una piedra. Entonces los tenía fascinados. Eh, lo que me parece fascinante es que no hay lapislázuli en, Egip en eh, Egipto. Lo traían de Afganistán desde el segundo milenio antes de Cristo. O sea, <ríe> eh, había comercio mundial.
0: Sí, sería a través, me imagino que sería a través de Creta. ¿no? Eh, eh, me imagino no que lo... sería por ahí de, de, del norte, desde de Afganistán pasaría a Europa del Este, digamos, de ahí pasaría a Grecia, de Grecia a Creta, no sé, que era, que era como el centro comercial de la época, y de ahí a Egipto, me imagino. O sea, que ya había una red de comercio, pensamos que los antiguos son tontos, pero desde claro. tontos nada. ¿eh?
1: No, 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 no. Puede ser, tengo un paper, además te lo, te lo buscaré, ¿Mm? donde vienen eh, dibujadas en un mapa las rutas comerciales y, y eso Afganistán y además eh, eh, salen eh, con, eh, en los gráficos qué tipo de mineral había en cada sitio y hacia dónde iba o sea eh, realmente apasionante cuando estamos pensando eh, que, que hablamos de eso de 2000 antes de Cristo sí, o sí. 3000 antes de Cristo los egipcios eh, les encantaba el el lápiz azul y pensaban que era como la piedra de la eternidad. Y lo de, aunque no tenga que ver con los minerales, lo de los escarabajos sí que leí por qué, por qué los utilizaban y por qué pensaban ellos que eran un símbolo de la inmortalidad. Y parece ser que es que eh, los egipcios nunca veían a, en la naturaleza a crías de escarabajo. Veían siempre al escarabajo ya desarrollado, el escarabajo pelotero, empujando su bola de arena en el desierto y entonces pensaban que es que no morían nunca no llegaron nunca a decir ah no, es que hay unas larvas y luego no, idea no. no, no. que, que lo utilizaran como símbolo de la eternidad y de, y de la inmortalidad y de, oh, uh, curioso mira, y al a la limón de, de los egipcios, pues pasamos a los hebreos eh, que también le concedían mucho valor a, a las gemas y, y yo creo que gracias a ellos les debemos que nosotros también. Nosotros culturalmente eh, somos hijos de la Biblia y en la Biblia se nombran las en varias ocasiones las, las piedras preciosas y, y eso es lo que ha hecho, yo creo que es un, algo que ha influido mucho en, en su buena consideración. Los, los, los hebreos eh, consideraban a las piedras preciosas el estándar de todo lo que es hermoso y rico, más allá de toda medida. Entonces, en el momento en el que se incluye en el Antiguo Testamento, en la Biblia, eso va a misa. O sea, una piedra preciosa, si la nombra la Biblia como algo bueno, entonces es bueno. De ahí que luego la Iglesia no le haga las cosas, o las piedras preciosas. <ríe> ya hemos hablado de la, la, la mitra del Papa, el báculo papal, todo recubierto de <ríe> piedras preciosas. Eh, a este respecto, eh, eso, en la Biblia eh, la, la mención estrella de las piedras preciosas es eh, el pectoral del sumo sacerdote. Esto es algo eh, muy tipo Indiana Jones. A mí me recuerda al Arca de la Alianza, bueno, pues otra reliquia de ese tipo sería el pectoral del, del sumo sacerdote de Aarón que se describe como lleva eh, 12 gemas eh, ordenadas en un cuadrado de cuatro filas de tres gemas cada uno. Y bueno, se le da un nombre a cada gema, eh, luego esos nombres se han traducido y, y eh, claro, eh, pues vosotros veréis que se, si cogéis una Biblia ahora y la abrís, veréis que habla de esmeralda, zafiro, diamante, tal, habla de muchas gemas, que en el 1300 a.C. no se conocían. Hay que tener en cuenta que son traducciones. Entonces, eh, hay eh, toda una escuela de investigadores eh, que ha intentado desentrañar y dice, bueno, pues cuando en el Antiguo Testamento hablan de esta piedra, ¿a qué se referían exactamente? Eh, porque el diamante no se conocía entonces todavía, eh, al menos no en, en Oriente Próximo. Eh, bueno, cuando hablemos de piedras preciosas, eh, las que se nombran en la Biblia, la, las, las nombraremos también. Eh, antes de continuar, eh, sí que quería, quería comentar por curioso de dónde viene gema, la palabra gema. Y al principio, buscando el origen, pues eh, estaba emparentada, viene del latín, en latín era igual, eh, gemma, y, y está emparentada con yema, la yema del huevo. Entonces, Parecía que se quedaba todo ahí, pero eh, al menos en un sitio eh, sí que he visto que los antiguos, o es, esto es una hipótesis, los antiguos pensaban que los cristales, esos cristales tan hermosos, tan, esas, esas gemas, esas piedras preciosas, muchas veces se encontraban en geodas. No sé si habéis visto alguna vez una geoda sin abrir y luego abierta. Una geoda es una roca, es una piedra. Eh, más o menos redondeada por fuera no tiene nada, es una piedra ahora bien, la partes y es algo eh, de fantasía es algo eh, maravilloso eh, está llena de cristales bien de amatista, bien de granates puede ser cualquier cosa los antiguos pensaron que esos cristales eran el germen de nuevos cristales y, y esa geoda era un huevo de ahí que sea literalmente una yema eh, me, parece, me parece muy curioso. Qué,
2: qué, qué curioso,
1: qué curioso. Sí. ¿Cuántas horas te pasas al día investigando
0: estas cosas?
1: No, 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 no muchas. Es cuestión de <ríe> eh, leer por aquí un libro, leer por aquí otro libro y luego eh, unos cuantos papers y ya está. <ríe> no,
0: unos cuantos, 15, 20,
1: eh, no No, 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 qué va. Y en otro sitio, lo que pasa es que eso ya me, me parece un poco más traído por los pelos, pero es posible. Eh, eh, en las minas eh, sí que es cierto que si una mina tiene muchos, muchos años, eh, las, las cuevas y las minas son, eh, digamos, hasta, eh, hasta cierto punto organismos vivos. No sé si habéis estado alguna vez en una cueva de estas típicas con estalagmitas y estalactitas. Eh, en una visita guiada el guía te dice, no, pero es que estas, estas lamitas van creciendo con el tiempo, van cambiando de forma, los cristales también, no sé, depende de las condiciones, pero en unas cuantas decenas o algunos siglos, eh, donde no había cristales, de repente pueden crecer. O sea, es posible que mineros de la antigüedad en una mina que tuviera la suficiente antigüedad, hubieran visto ese fenómeno y hubieran llegado también a la conclusión de que los cristales efectivamente se reproducen como seres vivos. Y bueno, eso en cuanto al, al origen etimológico de Gema. Luego está el origen etimológico de Cristal, que también es bastante apasionante. Y luego hablaré también del de Mina, brevemente, y ya, ya lo dejamos y pasamos a otra cosa. Cristal... Eh, viene del griego cristalos, tal cual, y se relaciona con congelarse, con crío, o sea, eh, la criogenización, o sea, la, palabra, eh, la primera sílaba, cri, eh, viene de ahí, y talos significa brote retoño, así que podría ser algo como fruto del frío extremo, cristalos, y era la palabra que los griegos usaban para el cristal de roca que Creo que en, en el episodio pasado lo dijimos que hay algunos ejemplares de, de cristal de roca que tú lo ves y es como un cubito de hielo tal cual, con su, su transparencia, su, su eh, color blanquecino por dentro y es eso. Ellos pensaban que era un hielo fosilizado eh, bueno y de ahí luego se, se popularizó o, o pasó a designar cualquier estructura. Uh, homogénea, con una estructura interna regular, la red cristalina. Eh, en, en, en idiomas anglosajones el cristal es algo transparente, de ahí la expresión crystal clear, o sea, claro como el cristal. Es, es, es un ejemplo de, de, de también lo, lo precioso, lo bonito que puede llegar a ser un, un cristal. Eh, ¿De dónde viene Mina? Eh, pues, según un autor un poco, eh, ¿cómo se dice? antropocentrista, no, centrado, centrado en Occidente, que lo quiere hacer derivar, derivar todo de la cultura occidental, dice que vendría de Minos, por la rey, leyenda del rey Minos, ¿vale? Que, como estaba el Minotauro, eh, eh, le debía un tributo de siete varones y siete hembras todos los años. Entonces de Minos Minare sería, bueno, pues ese tributo porque estaba como esquilmando o extrayendo, expulsando no sé, a los jóvenes de...
0: Mira, sobre, sobre esa historia de de Minos, de los chicos y las chicas vale que tenían que ir a, a Creta como pago hay un libro hay una, bueno, hay una, dio fruto a una, a una eh, película que es el Egipcio vale uh -huh. es una película clásica, pues el libro en el libro se habla de que, si no es, se hace amigo de una acróbata eh, una acróbata de Creta y ahí se habla de los siete rehenes hombres y mujeres que tienen que bajar a las cuevas donde está el monstruo y toda la historia esta. ¿no? Para que se los meriende. Sí, básicamente para que, es como acaban, merendados, ¿no? porque dentro sí, de las sí, cuevas sí. Hay, un, hay un animal ¿vale? que se los come. Entonces, el pobre Sinué, ay, que me la han matado, qué tal, que cual. No, intenta rescatarla, pero no puede. La verdad es que eso, ese cuentecito ha dado mucho, mucho juego, ¿eh? a nivel de, <risa> tanto en el cine como en, como en libros. Sí, me estaba acordando de, del pasaje de Sinué en egipcio justo cuando lo estabas diciendo y, bueno, si esto es, esto es lo, que, lo que leímos: lo de las, las siete chicas y los siete chicos.
1: Pues, a ver, esto está muy bien traído, pero a mí me parece eso: cogido por los pelos. Porque eso se ve que filológicamente eh, eh, mina viene, eh, a través de, viene de una lengua celta, del galo. Y tiene lógica porque en el mundo eh, latino y griego y latino no había minas como tal. Eh, lo más cercano eran, eh, exacto, en la Galia y, y en las eh, islas casitérides, o sea, las islas británicas donde había estaño. En, y, y, en, en Cornwall. Eh, entonces, eh, tiene mucho más sentido que lo tomaran como un préstamo de otra lengua.
0: otra lengua que no fuera. Yeah.
1: Eh, aunque eso, lo de Minos, con, con todo lo del el monstruo en el laberinto, y, y, y bueno, eh, el salseo, eh, y el salseo que hay antes de, de cómo nace Minos, de... Yo no me la sé muy bien, pero tú imagínate con quién se acuesta. La mujer de, del rey Minos para que salga el Minotauro. Hazte una idea. Ah, es,
0: no. Vale, esta es la historia en la que hay, una, hay un inventor de leyenda Icaro. que fabrica. Ícaro. No, Ícaro no, Ica, no, es el que lleva las no armas. ¿Quién dijo. fabrica las armas?
1: Édalo. Édalo
0: fabrica un armazón de toro. De toro no, de vaca. Sí. Para la reina, ¿no? Y porque sí. la reina. El torista no, se le molaba. Sí.
1: No, creo que era para. Eh... Creo que era para el rey porque era un instrumento de tortura inicialmente.
2: Los metían dentro y sí. los servían o algún rollo de esto. Sí, era un torneo. Eso lo podéis Pero... ver en, en la película de Inmortals. Anda.
1: Yo vale. creo que esa no la he visto, tío.
0: ¿Inmortals no donde sale Mickey Rourke, que hace de malo?
2: Sí. Es muy rara. Sí. Es muy rara.
0: Vale, vale. Ahí coge
2: a las tías el tío, el Mickey Run, coge a las tías y las mete dentro del, del toro este metálico, que lo hace eh, como tú has dicho. Y se supone que están ahí bajo el fuego y se oye unos quejidos, unos lamentos. Parece que es como... Pero al final son que ha metido a las tías dentro y están escaldándolas. Vamos.
0: Yo tenía entendido sí. que la leyenda iba de que eh, la mujer del rey se enamora de un toro y le pide sí. al inventor que le fabrique un armazón para poder ah, hacer con él, y al final vale. lo consigue. Y como fruto de eso, el hijo maldito, que es el, el Minotauro, Minotauro, que el rey lo. como está. O sea, cuando se entera el rey, pues no lo quiere matar, pero lo entierra bajo lo, Le hace una especie de prisión bajo tierra.
1: De, ¿no? Dédalo, Dédalo es el que hace el laberinto. El, el laberinto, correcto.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, sí, y a lo mejor eh, exacto. Primero será ese uso y luego el rey dirá, bueno, voy a utilizarlo para otras cosas, para torturar y matar. Probablemente
0: la historia venga de eso, de por qué tienen este tipo de armazones. Posala? Y estos quejidos y lamentos, espérate, pero te lo voy a contar. No vas a ir diciendo por ahí que hierves a la gente.
1: Ahora, pues sí que quería hablar de sus poderes y porque de eso es lo que motivó el, el, el que se hiciera este... Este podcast, este episodio, eh, pero antes, que lo tengo aquí, eh, hablar de algo un poco más pros, eh, prosaico. Eh, imitaciones. Porque claro, eh, las imi desde que se empezaron a usar las piedras, que se empezaron a imitar. O sea, ya los egipcios eh, eh, usaban vidrio vale eh, para imitar gemas y descubrieron que eso, con, con la arena del desierto tal, fabricar vidrio, meterle algún colorante y ya eh, los caldeos en el siglo I a.C. imitaban el rubí o la, o la esmeralda con cristal de roca <ríe> al que le hacían una fisura y entonces le echaban un colorante y ya le cambiaban el color. Bueno, eh, todas estas técnicas se fueron perfeccionando y eh, ya en, en, el siglo, en el siglo XVIII, por ejemplo, eh, un señor llamado Joseph Strasser eh, en Viena eh, empieza a fabricar un vidrio que se puede tallar, se puede tallar como los diamantes y, y es cuando, bueno, aquello empieza, es un vidrio que tiene se ve que mucho plomo y, y bueno, pues eh, em, empieza a dar el pego. Eh, en el siglo XIX, con la explosión técnica de la química, bueno, pues eh, Bernoulli empieza a fabricar corindón sintético, o sea, rubís, eh, también eh, zafiros, esmeraldas. Eh, en el siglo XIX se empiezan a sintetizar todas las más conocidas. Y en el siglo XX mm, se sintetizan eh, los diamantes, eh, Estados Unidos y Suecia a la vez, eh, cada uno por su lado, a, mit a mitad del siglo XX. Y a finales del siglo... Eh, logran que esos diamantes sintéticos tengan ya calidad de gema. O sea, ya son transparentes, ya son tallables y de una transparencia eh, uniforme, etc. Eh... No,
0: una cosita, una cosita. Eh, yo sé que se fabrican diamantes para uso industrial, ¿vale? Pero siempre me he preguntado ¿por qué no se hunde no el mercado de los diamantes? Porque... Porque, claro, eh, tengo entendido que los que se venden son naturales, porque no se ponen a fabricar, porque no hay ni ningún listo que se le aburrió ponerse a fabricar eh, diamantes artificiales y venderlos y hundir el mercado.
1: Buena, bu muy buena pregunta. Eh, yo lo que pienso, esto es como eh, el coche de hidrógeno. Eh, bueno, ¿y por qué no? o el coche, exacto, el coche eléctrico. ¿Por qué ha, ha tardado tantísimo en. bueno, hay muchísimos intereses? Y, y, y algo sorprendente es que yo inicialmente cuando leí que se había sintetizado en el año 55 pensé, ah, vale, pues entonces se están vendiendo gemas y diamantes sintéticos desde mitad del siglo XX. Falso. Parece ser que se, se lograron eh, en los años 70. Y en los años 80, que yo tengo bibliografía de entonces, te dice que los diamantes sintéticos, a, a, aparte de que parece ser que son muy caros, eh, eran una pequeña parte ¿vale? de, del mercado. Tú consultas internet y resulta que 40 años después la mayor parte de los diamantes del mercado son sintéticos. Aún así, los naturales, por eso de que son naturales, de que mmm, los ha hecho la naturaleza tal, eh, siguen valiendo más. Y... No lo sé, supongo que, que los mismos holandeses que controlan el mercado mundial de diamantes ya se encargarán de controlar también a las empresas que fabrican esos diamantes sintéticos. <risa> Digo yo, porque si no, exacto. No, sé,
0: no, no, sé, no, no tengo ni idea, pero siempre me lo he preguntado, la verdad.
1: Yo lo que he visto es eso, que, que los naturales siguen cotizando más. Y no sé si es el, el caso de los diamantes, supongo que no, pero por ejemplo, para las esmeraldas, eh, el, el método que se usa ahora, que parece ser que es el más perfecto, o que las logra de mejor calidad, tarda meses eh, en, en, en fabricar un, un cristal de esmeralda sí bueno, porque se ve que, eh, tiene, que hacer, tiene que esperar a que vaya creciendo... Eh, Creo que utilizan una técnica parecida a la de, no me acuerdo ahora del nombre, a la de la fabricación de los microchips, ¿sabes? La de dejar ir ir acumulando capas de material. Tiene un nombre, pero bueno, en fin, lo tengo en alguna sí. en algún lugar del 50. Años. Creo que
0: lo estudiamos en la carrera, pero yo ya ni me acuerdo de aquello. Es más, lo he olvidado activamente, me he esforzado. Eh, exacto, he exacto. Lo, y lo he llenado de otras cosas... Eh, que me han parecido más interesantes como Star Wars, Star Trek, bla, bla. bla.
1: O como los poderes extraordinarios que les, se les han atribuido a las gemas a lo largo de la historia. Eh, es, 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 lo, es lo mejor. O sea, claro, algo tan eh, fuera de lo normal, pues eh, se les han atribuido eh, todo tipo de, de, de poderes. Eh, se creía que eran capaces de proteger de enfermedades y de venenos, de procurar buena suerte, de procurar fama, riqueza, sabiduría, eh, proteger contra el mal de ojo, conservar la salud, curar eh, enfermedades específicas. También aumentarían el poder de los príncipes, eh, asegurarían el regreso de los navegantes. Hay una piedra para cada cosa. Algunas proporcionan elocuencia, otras protegen del rayo, unas protegen de la peste otras de las pesadillas, hay algunas que hacen invisible, eh, otras dan elocuencia, clarividencia, memoria o procuran honores a su poseedor. O sea, es, 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 es eh, apasionante.
2: ¿Hay, hay, hay alguna, ¿hay alguna para, para triunfar en los podcasts
1: Hombre, pues igual la de la elocuencia, porque igual hablamos mejor y... y... <risa> <Pero eso risa> Tenemos está bien, bien. Más gancho, ¿Cuál, es ¿no? esa, ¿Cuál es esa? Si lo pensáis
0: bien, eh, no es descabellado pensar que que las gemas eh, pues acarreaban algún tipo de poder, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que está cerca de las personas de alta calidad, ¿no? Como los reyes, los príncipes, que son casi dioses, ¿no? Uh -huh. Pues eh, se les atribuye características de esas mismas personas, ¿no? Eh, sin ir más lejos, en 30 monedas, ¿vale? Eh, lo que ha estado en contacto con el cuerpo de Cristo es muy poderoso, ¿vale? Pues esto es igual, lo que ha estado en contacto con el cuerpo, la gema que es propia del rey, que es propia del, del príncipe, que son personas tan ilustres, tan inteligentes, tan, tan batalladoras y tan buenas, no, pues probablemente también adquiera esa misma esencia. ¿no? Entonces o sea, eh, Y ahí debe o sea, venir todo el tema de, de, de los poderes de las gemas.
2: O sea, Digo estás yo. diciendo que es, que es como una, una especie de esponja que absorbe eh...
1: Sí, <ríe> mira, no lo iba a comentar, pero exacto, lo que ha estado en contacto, efectivamente, eh, es un concepto que eh, eh, un antropólogo que, eh, del, del siglo XIX que fue muy influyente, un tal eh, James George Fraser, eh, escribe en el año 1889 La rama dorada de Golden Bough sobre antropología. Y, y es que habla exactamente de eso. Eh, ya eh, habla de dos principios eh, que estaban, digamos, en la mente de, de los antiguos. El de similaridad y el de contagio. O sea, lo que estuvo unido a algo cuando lo separas sigue conservando ese vínculo. ¿vale? Entonces, ese es el corazón de toda la creencia en las reliquias y ese, ese fetichismo con las reliquias. Y lo de la similaridad es que la causa y el efecto se parecen, que es eh, o, el concepto también de, de homología que se ve muy bien eh, aplicado a, a las eh, gemas como medicinas, o sea, lo que se parece cura. Eh, similia similibus curantur. ¿Te ha picado una serpiente verde? Vale, esta piedra verde, la serpentina, eh, te curará. Eh, a ver, esta piedra azul seguro que es buena para la vista porque, mira, todos nosotros tenemos los ojos azules. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, eh, esta piedra roja, ¿para qué vale? Pues para las hemorragias y para curar las heridas. Eh, y todo así. Entonces, a mí el esto... Píctor,
0: ¿Y una piedra rosa?
1: <ríe> bueno, es, el, el rosa en el siglo XIX era para los niños, ¿sabes? Y el azul era para las niñas, porque el rosa estaba emparentado con el rojo. Al final es una variante del rojo, que es el color de Marte. Ares, de los tíos, de verdad. <ríe> el cuarto rosa, la verdad es que no tiene... No tiene poderes... Eh, lo tengo muy abajo en mi lista porque pasa bastante desapercibido. A ver, sí que hay piedras rosas... La criptomita, pero, por
0: ejemplo, de la, la, la que ya hablamos en, en nuestro exacto, que, anterior.
1: Que tiene esas virtudes de las sí. que hablamos. <risa> pero bueno, eh, a, a mí eso, lo, los poderes de las piedras me han apasionado y es lo que me llevó a, a, bueno, a comprar libros, leer eh, eh, artículos y eh, elaborar esto pero una cosa quería decir, que si alguien espera que hablemos de chakras y de cristaloterapia y de pseudociencias, que, que ya que pierda la ilusión, que ninguno de nosotros aquí eh, eh, estamos a favor de esas cosas, ni, ni, ni creemos en esas cosas. O sea, los, los cristales pues eh, sirven para muchas cosas, pero si tú quieres tumbarte y que te pongan encima de la espalda unos cristales para arreglarte los chakras y las vibraciones y no sé qué, pues bueno, simplemente decir que no hay evidencia científica que avale que eso sirva para nada. Ahora, Hombre, sí.
2: Yo, yo, yo sí tengo unos cristales de esos y, y los pongo encima del banco, ¿sabes? Ahí voy al banco al, al, al director y le pongo esas gemas y tal, seguro que me
1: cambia algo. ¿eh? Eh, sí. De, de hecho, a mí me hace muchísima gracia cuando lo, lo, lo veremos en un momento. Poderes del diamante, atrae a las riquezas. ¿Cómo que atrae las riquezas? ¿Cómo va a atraer las riquezas si ya es una riqueza en sí mismo? Es que ya es. <risa> Atraerás y a lo mejor lo, lo empeñas y lo inviertes, lo que. Vamos <risa> Es absurdo.
0: C bueno, como has dicho tú, la causa se confunde con el efecto, ¿no?
1: Al final sí. Dicen, no es que se parezca, es que es lo mismo. Es que es, es, es... <risa> Y ya antes de empezar con, con la lista de de gemas que, que me gustaría que habláramos pues de. de unas cuantas y, y ir nombrándolas, y ir eh, hablando de sus poderes, de sus características. Eh, comentar un par de cosillas. Hemos hablado de, eh, de diversas culturas, ¿no? Y de los egipcios, de los hebreos, y de las eh, piedras que valoraban, eh, en Mesopotamia también. Querría también pues, eh, hablar de otras culturas, por ejemplo, eh, a ver, continuando un poco con, con la historia y con, con la zona, nos hemos quedado en los hebreos, pues los, los pueblos del Egeo, eh, gemas no les conocemos, pero sí que sabemos que les gustaba eh, sobremanera los objetos de oro batido. ¿Os acordáis de esa máscara de Agamenón dorada que aparece en todos los libros? Y bueno, hay algunos otros objetos de oro puro de, de esa época, de varios siglos antes de Cristo, que son te dejan abierto. Eh, en Roma, por ejemplo, se valoraban mucho las, las perlas y los granates... O sea, ya, ya las damas romanas llevaban collares de perlas. Sí, sí, Hemos pero, hablado pero de, los, de cuántas
0: vueltas. Cam... De cuántas vueltas, vamos a ver.
1: Eh, pues igual ahí todavía, eh, igual el emperador ahí tenía algo que decir. <risa> <risa> Hemos hablado de los camafeos y, y bueno, también están los intaglios, que eh, creo que es eh, en vez de un bajo relieve es un, un intaglio es digamos eh, tallado o, o en negativo, ¿vale? también tallado en, en, en una piedra así de este tipo. Eh, en Bizancio eh, les gustaba o, o, o usaban, preferían usar la esmeralda, el zafiro, la amatista, no eran tontos, eh, la calcedonia, el cristal de roca, en fin. Los merovingios, o sea, los que estaban antes de los carolingios, pues los granates. En, en Europa gustaban mucho las piedras rojas, y lo que había era granate. El diamante, como veremos, no se conoció hasta la época de los romanos y, y, y por entonces muy, muy poquito. Y paradójicamente, uh, no se trabajaba ni... O sea, no, no triunfaba porque no se podía trabajar. No había nada con que tallarlo. <ríe> bueno, en la India, que es un... un Continente, un subcontinente al que le han encantado siempre los colores vivos, los rubíes y los zafiros triunfaban, aparte que allí los tenían por castigo. Diamantes, rubíes y zafiros, pero los, los, las piedras de colores vivos eh, siempre triunfaban. En, Ara en Arabia y el mundo musulmán, si os digo que el verde es el color sagrado del Islam, ¿cuál creéis que será la piedra fetiche? Eh, la esmeralda. De hecho, hay, hay la, la esmeralda mogol, que si la buscáis en internet, es un cacho de piedra verde enorme grabada con versículos del Corán y luego con motíbulos florales en la otra parte. Eh, valorada hace 20 años, subastada por un par de millones. Eh, es algo que te deja con la boca abierta. Eh, en China, eh, el jade. Es la piedra que los ha vuelto locos desde siempre. Eh... En
0: el arte de la guerra se lo, cifre, se lo cita varias veces y en eh, el Tao Te Ching también. Es como mm -hmm. cuando quieren hablar de algo muy valioso, hablan de algo de jade o hablan del jade directamente.
1: Exacto, es, es, es algo precioso, es lo, la materialización de, de, de lo, lo más valioso. Eh, lo llaman Yu. Y, y eh, una, una de las cosas que recuerdo haber leído en el Muy Interesante es que jugar con Jade parece ser que es una expresión que en chino eh, sirve para decir eh, hacer el amor. Eh, ah, vale. No sé si acordáis de una película de los 90 que se llamaba Jade Jade. Sí, con, esa no la, he visto. con la... Yo la vi en el cine. Ah, no me acuerdo. Eh, la protagonista eh, tiene un... Es, tiene un origen italiano. Ahora no me acuerdo. Ah,
2: ya, ya, ya. Sale también el Horatio este de...
1: Ah, no me acuerdo. Es que... Linda Fiorentino. Fiorentino, correcto. De
2: llama, Caruso, sabes.
0: vale. De y... Caruso,
2: ¿ves? De Di Caruso es el que sale en CSI.
0: La banda sonora de Jim Horner y de Lorena McKenney.
1: Lorena McKennitt. Eh, eso es curioso porque ella, digamos, es, es una mujer... Eh, bueno, eso que relacionaba lo del jade y hacer el amor, bueno, pues en la película también, sí, <ríe> se relaciona un poco. Y bueno, eh, para acabar con esto de las culturas.
0: Eh, una, una cosa, Víctor, una cosa. Eh, la tengo Aquí cuando se habla de que alguien es un poco verde, a lo mejor tiene que ver con esto. ¿Qué estás comentando del jade y la parte sexual? Este es, un, pues, ¿Este es un verde o es un viejo verde? tiene que ver ostras, con eso.
1: no lo sé, no lo sé. Eh, ¡He pillado!
0: No ah, lo conseguí. Y,
1: y, mi, eh, Tomo nota para el episodio de las etimologías. Y, vale, porque vale. Esta, esto tiene que... Eh, tenemos que desentrañarlo ahí. ¿De dónde viene viejo...? Porque, claro, ser verde o ser un viejo verde... Eh, vale, oh, vale, esto vale. Es muy verde. Es que... Pues eh, no sé. ¿Puede... Fíjate
0: que, bueno, Jade suele ser verde. Eh, bueno, sí. igual, pues me ha venido automáticamente a la mente. Es que no estoy aquí por casualidad. A pesar de que <risa> he al camp, que yo me dedico a coleccionar piedras.
1: Pero... Lo tuyo es más el uranio, que yo sí. el otro día <risa> pues, sí. lo estaba escuchando.
2: tú Espera que lo consiga y verás, verás la que arma.
1: <risa> uh... A ver, solo, solo me quedaba una cultura por comentar. Los indios americanos también. Eh, Sabéis que allí eh, las esmeraldas se dan y bueno, las adoraban como, como personificaciones de, de, de una diosa. Y los aztecas a la sangre humana la llaman chalchihuatl, que literalmente significa agua de piedras preciosas. O sea, da, da una idea, dice... Eh, ¿La sangre es preciosa para el hombre? Bueno, pues agua de piedras preciosas, porque no, no hay nada tan precioso como, como las gemas. Yo estoy preparado para empezar a hablar de, de piedras, ¿vale? Pero antes, y esto me lo pidió Balkan, eh, podemos explicar qué es un quilate, porque vamos a hablar mucho de quilate. Pues este diamante, sí, sí, tantos por favor. quilates.
0: Sí, por favor. Pues esta
1: gema, tantos quilates. Tal.
0: Sí, 200 no sé cuántos quilates, 48, 16, múltiplos 8, 16, 32, 48, luego hay otros más, otros menos. Explícanos, sí. enséñanos, oh Sócrates
1: <risa> Vale, eh, lo primero, está el quilate masa, ¿vale? Que es el quilate que aplica a las gemas. Entonces, las gemas nunca dice pues pesa tantos gramos, sino pesa tantos quilates. Y es un rollo, pero bueno, al final es decir, un quilate son 0,2 gramos, ¿vale? aproximadamente, eh, porque hay alguna variante, pero bueno, 0,2 gramos. Bien. Y esto viene del griego keratos, ¿vale? En, en inglés, pensar que en inglés quilate es karat, que se parece mucho al, al, al original keratos, que significa algarroba. ¿Es algo tan <ríe> vulgar? Pues sí. ¿Por qué? Porque los granos de la algarroba eran usados para pesar gemas. De hecho, algarroba en inglés también se, se dice carob, muy parecido a carat. Y, y bueno, pues digo yo que el, el peso medio de estas semillas eran 0,2 gramos, ¿de acuerdo? Cada vez que hablemos de no sé cuántos quilates hay que multiplicar por 0,2. Bien. Luego, en, imperios de, en tiempos del Imperio Romano, se acuñó una moneda de oro que pesaba 24 quilates, ¿vale? 4,8 gramos. Y a partir de ahí es cuando se empieza a usar el, el quilate de oro, que es una eh, medida de la pureza del oro. Eh, en, en, se divide en 24 partes eh, esa moneda eh, y, y entonces oro de 24 quilates, porque la moneda era eso lo que pesaba, sería eh, oro puro. Oro de 18 quilates, pues es eh, tres cuartas partes. Etcétera, no tiene nada
0: que ver con el, ya eso ya no tiene que nada que ver con el peso, aunque en su origen no. sí lo puede.
1: Vale. Exacto. Está relacionado. Yo tampoco veía la, la. Había leído que por un lado los quilates en el oro es medida de pureza, ¿vale? Por otro lado, los quilates, 0,2 gramos, y de, ¿pero cuál es la relación? Eh, la relación es esta moneda que se acuñó. No tengo más detalles de quién fue ni, ni qué emperador. Pero justo pesaba 24 kilates. De ahí lo del oro de 24 kilates. Pues perfecto. Entonces,
0: Perdona, eh, 309 después de Cristo, el primer solidus. Eh, eh, uh -huh. Emperador romano Constantino I. La primera moneda de 24 quilates masa. Eso es lo que tú estabas diciendo. Ajá. Esa fue la moneda, el solidus.
1: Ajá, perfecto. Exacto, había llegado a leer que era el Solidus, pero ni me lo apunté ni, y, el, y el emperador menos. Ah, 309, pues ya es siglo sí, es tardío del marcha, ¿no? Sí, bastante Constantino I fue. ¿Constantinopolis?
0: Sí, Constantinopla. Iba, sí, 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 Creo sí. Que, que fue el, que, el edificador ¿vale? de, de la capital, porque la ciudad ya existía, ¿no? Pero como tal, eh, me efectivamente. Que su desarrollo se debe a él, ¿no? A, a Constantino
1: I. Exacto. Voy a hablar de una. Pocas piedras, de unas pocas gemas, me gustaría hablar de las más eh, preciadas, aunque también darle un, una oportunidad a las que se han usado desde más antiguo. Eh, vale, pues empezamos hablando por la, la gema más dura, ¿no? Por el diamante. El diamante es la más valiosa de las piedras preciosas, pero es conocida solo por los reyes. Plinio el Viejo. Bueno, Plinio escribe a principios de nuestra era, o sea que, ves, ya da una idea, dices, es la más valiosa, ya, ya tenían la idea de que era la, la más dura, la, uh, sí, la, la, la más valiosa, pero es conocida solo por los reyes, eh, venía de la India, ¿vale? Eh, esta, esta piedra eh, tradicionalmente solo se encontraba en los eh, en, en ríos y en valles de, de, de la India. Hay varias zonas y desde eh, posiblemente el 2000 a.C., depende de la fuente que consultes, allí la conocían, pero no llegó hasta, hasta occidente, hasta, exacto, Imperio Romano, o sea, principios de nuestra era. Y cuando llegó, era muy, muy eran piedras muy pequeñas. Ten en cuenta que la, cu las piedras cuanto más duras, eh, bueno, suelen aparecer en, en, en sitios donde se acumulan en, en sedimentos, sitios donde la erosión ha arrastrado el material, ¿vale? Eh, entonces, eh, cualquiera que lea un libro de, de mineral, de mineralogía verá que los diamantes o los zafiros, los rubíes, también piedras muy duras aparecen en placeres ¿Sí? placeres, ¿Ya? me llamó mucho la atención, me dijo, ¿qué es esto de placeres? ¿Vale? Un, un placer eh, es eh, un, un, un sitio donde se acumulan sedimentos, puede ser en un río eh, en un valle eh, un sitio llano en el que bueno pues eh, piedras muy duras que no han sido desgastadas aparecen ahí junto con todo lo demás, y esto es lo que ocurría en la India, y la India fue el Prácticamente el único productor de diamantes hasta el siglo XVIII, Dieci... creo que lo he dicho bien, XVII-XVIII, sí, XVIII. Eh, pero bueno, no nos adelantemos, eh, porque cuando nombre a las piedras eh, querría hablar de la etimología. ¿Sabéis de dónde viene eh, diamante, adamas adamantos? Indomable, inquebrantable, es lo que significa. ¿no? Adamantium,
0: adamantium Adamantium No, explicaste, explicaste eh, el porqué del nombre. Del nombre eh, de Adamantium. Sí, ya, ya, ese, en, ¿Ese en cuál fue, ¿Valcán? En el de. En,
1: en el de Minerales, ¿no? En el de, de
0: minerales. De, que habían de hecho un, Habían hecho algo un poco burdo, pero que no iba claro. al caso.
1: Sí. sí. Yo lo que leí. Lo que pasa es que también lo he visto solo en un. En una de las fuentes y no sé si. Es creérmelo, cogerlo con pinzas aunque es posible, pero se ve que la palabra ya existía antes de conocer el propio diamante, o sea, la palabra existía en griego y adamas era el término que usaban para referirse al metal de las armas de los dioses lo cual es precioso, dices un término poético, claro, era un metal, era un material increíblemente duro, cuando llegó esa piedra, ese mineral, dijeron ah, pues lo llamaremos adamas, porque efectivamente no hay nada que lo raye
0: Escuchad, eh, os parecerá una fricada, pero en Galáctica 2004, el comandante de la flota eh, Hombre, se llama eh, Adamo, Adama, Adama, Adama y su hijo tiene nombre de, de, de dios griego como muchos otros más, de, porque se relaciona mucho ¿no? con la mitología griega y tal, y, y esto viene que ni al pelo, quiero decir, y está acogido por eso, Adama... Además está cogido de aquí. De, de, sí, de, sí, sí, sí. Que es un, que es un militar al. Vamos, es, es un hombre durísimo, nunca se abate, siempre, y además conductor de ejércitos, toda la historia. El, el, el metal de las armas de los dioses.
1: Sí, esto, ya te digo, en, un, en uno de los libros que tengo de un autor francés, y lo dice. Es el mismo que dice lo de que mina viene de minos. Entonces, yo lo cojo con pinzas. Aunque siempre es interesante y dices, ostras, pues podría ser. Y, en fin, eh, ya lo nombramos, pero muy rápidamente, pues, eh, antes de hablar de sus características y de, de su historia, de, de, de sus poderes, eh, eso, comentar que, que el, los diamantes se forman a 150 kilómetros de profundidad, eh, por eso son un poco no, no, no suelen llegar fácilmente a la... A la superficie. Eh, esto me lo preguntaste Miguel Ángel en el primer episodio de, de, de Piedra y Metal. ¿Y qué, de, qué determina cuán bueno es un diamante? Eh, o ¿Lo bueno que es? Eh, las cuatro C's. Eh, cuatro C's en, en, en inglés: <risa> color, quilates, claridad y corte. El color. Mm el diamante tal cual es, es opaco luego hay algunos eh, con inclusiones y los, los menos son los que son totalmente transparentes o hay muchos que están coloreados con un color dorado, con un color rosa con un color azul hay algunos que son totalmente transparentes y esos son los más eh, valorados quilates, por supuesto el tamaño eh, claridad eh, 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 Uh, vale, es que aquí entran varias, <ríe> varios factores. Eh, ahora lo, lo comentaré. Y el corte. Claro, una cosa es el diamante en bruto y luego eh, cuando lo tallas. Y, es que, y mira, voy a empezar a hablar de la talla del diamante ya. ¿Tenéis en mente el símbolo de Superman? Símbolo del, del, de, de, del diamante. Con la, la S de, dentro.
0: Donde está la S inscrita, sí.
1: Correcto. Es la una... S
2: de, espera, de Esperanza. S
1: esperanza, exacto, eso es.
2: No, 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 es que es lo que significa el símbolo de,
1: de Superman. pero lo has esperan... visto hace
0: poco la de la Liga de la Justicia. Esperan... ¿Esperanza en qué <risa> idioma, tío? No el criptoniano sabe...
1: El, ah, el editor, por favor, que tú estás a un nivel distinto. <risa> pero, pero, a ver, ¿el criptoniano utiliza el alfabeto latino? No, utiliza glifos. Ah vale. ah, vale. Pero fonéticamente lo han traducido... En... Vale, entiendo. Está, está, está claro.
0: No, es que, ¿cómo es? Al principio de... lo hacen una entrevista a los, unos niños, ¿no? Y dice que sí. es un recorrido largo ¿eh? que empieza y acaba en sitios distintos, ¿no? Y es, eso es como la esperanza, ¿no? Es algo muy largo y muy... Sí. Eso se lo inventaron para la primera película del Hombre de Acero, para que lo dijera, si no recuerdo pues el mal... Hasta el Crao. ¿no? Y... En ah. fin, como muchas, otras muchas intervenciones de Russell Crowe en esa película, es más que prescindible. Que me perdone Russell Crowe, ¿eh?
2: Pues espérate, espérate a Gladiator 2.
0: ¿Cómo? ¿Pero si ha muerto?
1: Eh, sigamos, es un proyecto sigamos. solo. Ah. Bueno, a ver, estábamos Pero hablando bonito. de... El, del, ese pentágono, porque es un pentágono, ¿vale? El, pues creo quiero que lo visualicéis. Eh, ese, ese pentágono, la parte de arriba es la tabla, ¿vale? Es, es, tú, tú, si miras desde arriba el diamante verás que es redondo y lo que estás viendo es la tabla, ¿de acuerdo? Luego los lados que continúan es la corona, que también si lo miras al diamante desde arriba también verás la corona. Eh, luego hay una cosa, eh, ese ángulo se llamaría el filetín, que, que es, digamos, donde se engarza el, el diamante, ¿vale? Aunque es, es un ángulo y no hay, no hay lado. Y luego el, los dos últimos lados, la punta hacia abajo, eso es lo que se llama el pabellón. Y esa punta puede acabar en punta, que es, digamos, la talla de mejor calidad, o, o si acaba en un. No acaba en punta, sino que está truncado. Eh, 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 eso se llama culette. Supongo que viene del francés directamente. Entonces, eh, ese. Eh, esa talla, eh, tal como se la conoce hoy, puede tener 57 o 58 caras. ¿vale? Eso es la talla brillante. Y se desarrolló expresamente para el diamante. Por eso nunca confundáis. Se suele hablar de brillantes, esto lleva brillantes, tal. Si lleva brillantes, se supone que son diamantes, tallados así. Pero otros minerales, o, otras gemas, se, se podrían tallar como brillantes. La circonita, que, que es un, una gema que imita al diamante, tú la puedes tallar con talla brillante y puede dar el pego a alguien que no sea un, un experto. Eh, hay muchos tipos diferentes de tallas, y está la talla esmeralda, por ejemplo, que es eh, usada en esmeraldas y también en, en, en gemas de color, porque, de color intenso, porque realza su color. Eh, ¿Cómo lo explico? Eh, inicialmente eh, las piedras se tallaban, eh, simplemente se pulían. Las gemas muchas veces encontrabas cristales más bien formados y lo único que tenías que hacer era pulir un poco sus caras, no, no, no hacías nada. Eh, o con piedras eh, que hacen dibujos y que son opacas, como el onyx, la calcedonia, el sardo, pues las pulías de una manera redondeada, eso es encabujón. Vale. Ya llegamos a la Edad Media y se descubre Tradicionalmente, esto se le atribuye a un señor llamado Luis Berquem de Brujas en 1475. Tiene una estatua en su ciudad porque es el que se le ocurre tallar eh, los diamantes con una rueda de metal, eh, una rueda de metal que incorpora polvo de diamante y aceite, supongo, para mejorar la fricción. Eh, y bueno, eh, resulta que este hombre no lo inventa, que esta técnica está atestiguada ya en Nuremberg eh, un siglo antes, pero bueno, supongo que es el que la eh, eh, hace famosa y se empieza a tallar esto cada vez en más caras y, y el diamante ya en, esa, en esta forma, en este perfil, digamos, pentagonal y ya en el siglo, primero se empieza París, es un centro de tallado importante luego Amberes, ¿vale? <ríe> y, y Amberes ya hasta, hasta el día de hoy eh, en el siglo XVII, ya estamos en el 1600 y pico, eh, Peruzzi es el que eh, inventa la talla brillante tal como la conocemos, o sea, eh, 33 caras arriba o, o, y 25 abajo. O sea, tabla corona, 32 en la corona, la tabla 33 y 25 abajo. Entonces, eh,
0: Víctor? Cuando están diciendo, recopilando un poquito de información, ¿vale? cuando están diciendo que tal o cual eh, anillo lleva brillantes, ojito, porque lo que lleva son piedras cortadas con talla brillante, pero no tiene por qué llevar ningún tipo de diamante.
1: Eh, claro, a ver... Eh, Puede ser una piedra se transparente... Supone, efectivamente, se supone que cuando uno dice brillante está diciendo diamante, o sea, porque en el lenguaje <risa> habitual eh, son equivalentes. Ahora, si te quieren engañar, <risa> pueden decirlo, sí. Pueden decir... En vez de decir circonitas en talla brillante, eh, pueden decir eh, brillantes. Escucha,
0: en, en la teletienda, sí, la teletienda. Eh, muchas veces, no sé qué... El anillo, no sé qué, superflu, flash que tiene, y no sé cuántos brillantes. Y no dicen diamantes, dicen brillantes. Ya, Entonces pero dices, ahí... ostras, esto me huele a mono.
2: Esos son los cristales que le sobraba de la lámpara de la abuela. <risa> o sea,
1: con esta lámpara que iban a Sí, se coge una Estalla, rueda de aceite y se le claro. da vueltas ahí. Sí, y exacto. Sí, Hombre, no sé, esas, sobre todo en, en Galería del Coleccionista, Viene con un certificado, así que oye, oye, tiene, oye, que, oye, ver, poner, no, tiene no digas que poner nombres si es porque es si, quieren,
0: no. si quieren que publicitemos, que paguen. Ya está, <risas> podcast como el nuestro de amplia difusión, por favor. <risas> ay,
1: ay, ay, ay. pues eh, estabas hablando de, de la talla, de, la, lo único, la, la talla sí, de 33. Sí, lo claro, único sí. que quería añadir que va, en el siglo XVII ya se empieza a, a perfeccionar. Pero realmente eh, los ángulos ¿vale? que hace ese pentágono están calculados al grado minuto y segundo para hacer que el máximo posible de luz que entra al diamante se refleje dentro del diamante y salga por la tabla, ¿vale? Entonces, eh, no lo tengo muy claro, pero parece ser, parece ser que un tal Tolkovsky eh, a principios del siglo que es, viene de una familia de talladores que ha dado hasta día de hoy seis generaciones o siete <risa> eh, eh, fue el que a principios del siglo XX perfeccionó esos ángulos y dijo no, no, si el índice de refracción es este hay que hacer entonces que tal y además también, exacto porque se dieron cuenta de, de si el pabellón la parte de abajo del, del diamante Dependiendo de si era demasiado corta o demasiado larga, el diamante perdía brillo o hacía un efecto muy raro de, de un anillo de luz y nada más, y el resto oscuro. Entonces, la verdad es que parece una tontería y está medido hasta el último detalle de, 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 de cómo se tiene que, que tallar.
0: Un
1: eh, comentario
0: tonto. Eh, tabla, corona y pabellón. Sí. A mí eso me suena a algo de lo que ya hemos hablado. Igual es que soy muy fantasioso. ¿Vale? Pero tabla y corona y además pabellón. Esos nombres, ¿sabes algún. algún algo sobre su origen? O? Porque a mí mm. me suena Arturico total. Sí. llamarme friki, pero.
1: No, pero tienes razón. Tiene, tiene mucho de. de... Mucho contacto con el vocabulario que podían estar eh, habituados a usar. La nobleza. Eh, claro. Sí, la tabla, la corona. Sí, además. es que Claro, estás hablando del diamante. Tienes que hablar con palabras exquisitas. La verdad es que la parte de abajo, pabellón. A lo mejor, si le das la vuelta, es como una como una tienda de campaña. Una, una tienda como un pabellón. ¿Por, o ¿por sea, no?
2: que, que al final un tío se excusó con el rollo de que tenía que cañar el ángulo, hacer el diamante más pequeño, como esa parte no se ve cuando están engarzados, así ahorraban diamantes también. Es una forma de... Claro, hay que ver toda la parte económica también
1: aquí. Sí, sí, pero ya te digo, si lo haces demasiado corto, lo tengo aquí. Si es demasiado poco profundo, solo refleja un aro de luz. Y es lo que se llama efecto ojo de pez. Y queda muy feo. Y si es demasiado profundo, es una piedra clavo y es oscuro. Y es bastante feo. Y, por cierto, si esa punta del final no termina en punta y termina, digamos, truncada, esa pequeña faceta también se ve como un punto oscuro cuando miras el diamante desde arriba. Entonces, es, es muy curioso. Entonces, no es lo mismo 57 que 58 facetas.
2: Nada, ahora, ahora de, cuando acabemos el podcast iré al joyero que tiene aquí Judith y le echaré un vistazo a ver si es verdad eso.
1: Empiezas a, a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, sí, sí. Bueno, antes de, de terminar con las características físicas del diamante, que me estoy alargando, eh, hablar de, del fuego, porque a mí eso del fuego de las piedras preciosas a mí me, me cautivó también. Digo, ¿Qué es esto del fuego? Porque resulta que hay gemas que tienen un fuego superior al del diamante. Y eso tú lo lees y dices, ¿cómo? La cuprita y la cerusita creo que es un fuego superior. Y dice vale, eh, según lo que he podido colegir, el fuego es la luz coloreada, o sea, efecto arcoiris, que es reflejada por las diferentes facetas debido a la diferente dispersión de la luz según su longitud de onda. Vale, Pensar en un prisma o en un cristal el típico, eh, creo que ya lo dije la otra vez, eh, la portada del disco de...
2: Pink Floyd. De
1: Pink Floyd o, o, o el, el libro de, eh, de ciencias que explicaba lo de la difracción de la luz y, y, y Newton y, y, el, y el arco iris. Efectivamente, dependiendo de la longitud de onda se difracta de una manera entonces hace un efecto arcoíris, vale pues esto es lo que entre otras cosas contribuye al, eh, al, al, al brillo adamantino vale eh, y otras piedras como la de mantoide pues tienen un, un y la cuprita, el rubí de cobre tienen un, eh, un fuego superior y es eso. vale eh, luego también hay otra cosa que se llama el contraste, que es cómo algunas facetas no devuelven la luz, son totalmente, digamos, oscuras según el ángulo, y otras sí. Y eso también contribuye a, a, a la belleza de, de, de ese brillo. En fin, son todo un mundo. Mira, hablando de... de... Antes hablábamos de placeres y... Eso, quería comentar que, que en, en la India, eh, sobre todo, se, se los encontraba allí. Y los gobernantes de, de esa zona eh, tenían piedras preciosas por, por castigo. O sea, tenían tronos con kilos y kilos de piedras preciosas. O sea, fueran diamantes, rubíes, eh, zafiros, etc. Eh, y, y imaginar si lo pasamos a quilates lo que sería eso. Entonces, eh, yo me imagino a ese Marajá re, eh, en el siglo XVI, no, XVII, que es cuando empezaron a llegar los europeos, eh, recibiendo al embajador del reino de Francia y el, el tío ataviado con un montón de, de gemas, y el, el, el eh, diplomático diciéndole «Marajá, eh, es un placer». Y el marajá diciendo, no, el placer es mío, porque el placer donde están todos los diamantes, efectivamente de ahí viene la expresión. Vale, luego las risas enlatadas lo, lo solucionarán esto. Este era el
0: segundo chiste.
1: Este era el segundo.
2: <risa> vale, tendremos que mejorar los chistes, ¿eh?
0: <risa> ¿Eh Víctor... El trabajo muy bueno. Ahora los
1: chistes, el trabajo, tío. A Los chistes eh, mejor eh, se, se, pierden, se, se pierden oyentes, ¿no? Habrá momentos en los que caerá, el, la escucha acabará ahí. A ver, va. Vamos a pasar directamente a, a la historia y a los poderes. Eh, por ejemplo, eh, comentar que el diamante es, se supone que es una de las piedras del pectoral del sumo sacerdote. No puede ser un diamante porque no se conocían. Se especula con que fuera un zafiro transparente, que sí que podían haber llegado a, a, al, al Medio Oriente en, en aquella época, eh, pero no un diamante. A ver, en la antigüedad se consideraba que mm, el fuego no lo podía atacar. O sea, no era que fuera muy duro, sino que además eh, no se podía quemar. Eh, San Isidro eh, dice que nunca se calienta y Marbodio, que es otro de los autores de, de Lapidarios, que aparece mucho aquí porque mm, eh, vamos a hablar de, de los poderes que se le atribuían y este es un autor que eh, va a aparecer, dice que ningún fuego lo domina. Eh, esto era, digamos, a principios y mediados de la Edad Media, en el siglo XIV ya se sabía que no era así, que se podía quemar. Y de hecho, eh, 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 un, un siglos después, eh, un químico, Lavoisier, eh, quema un diamante para eh, averiguar cuál es su fórmula química. Y se da cuenta de que eh, 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 el, el, eh, lo que obtiene al quemar es únicamente dióxido de carbono y nada más. Es decir, que solo es carbono. Sí. Eh, él comprueba que los eh, residuos que se obtienen al comer un diamante y grafito son los mismos, por tanto el material es el mismo. ¿No? Eso es apasionante. Siglo XVIII, ya esto. Eh, antes comentaba que, que solo se conocían diamantes en la India hasta el siglo eh, XVII, y es que los portugueses tuvieron mucha potra, porque de América se quedaron solo con un cacho. Vale, pues ese cacho, que es Brasil, eh, acumula una cantidad de piedras preciosas brutal, ¿vale? Hay un yacimiento llamado Minas Gerais y eh, cualquier, o sea, si te encuentras una foto en internet de piedra preciosa en bruto, eh, hay un 30% de probabilidades de que venga de Minas Gerais, amatistas, diamantes, eh, topacios, eh, brutal. Entonces, eh, en el siglo XVIII-1730 los portugueses empiezan a comerciar con diamantes y en Sudáfrica se descubren en, eh, en el siglo XIX. Digamos, sí, sí a, a principios del XIX, mediados, y la explotación se hace brutal hacia finales y principios del siglo XX. Eh, eh, eso es responsable del mayor agujero hecho por la mano humana eh, que existe, que está en Kimberly, ¿vale? que es el, el, la, el yacimiento de diamantes más famoso de, de Sudáfrica. Es apasionante, eh, hay, hay, y esto lo ¿Y podrá corroborar... ¿Quién se entre... encargó
2: de hacer ese agujerito? ¿Quiénes fueron?
1: <ríe> A ver, eh, aquella zona... <ríe> Aquella zona inicialmente era de colonos neerlandeses, ¿vale? Pero el Imperio Británico, en cuanto se empezaron a, a descubrir allí guijarros, que no eran guijarros, sino que eran pedruscos de diamante, se encargó mm. de, <ríe> de... de Los, los expertos eh, espoliadores, vamos. Eh, efectivamente. De, de, se encargaron de... Dominar todo aquello y bueno, eh, sí, eh, ahí, ya cuando Kimberly era, era un centro brutal de, de producción de diamantes fue cuando Verne eh, ambientó su novela La Estrella del Sur eh, allí mismo y unos años después, cuando se encontró el Cullinan que es el mayor diamante en bruto encontrado jamás, 600 gramos... <ríe> Eh, se le llamó también la Estrella del Sur precisamente por la novela de Verne en fin y para terminar hablar de los maravillosos poderes que se le, se le han atribuido eh, proporciona la victoria, fuerza y coraje ahuyenta los malos espíritus eh, llevado en el brazo izquierdo esto lo dice Marbodio Gema enemiga del diablo porque resiste su poder. Claro, es, es la más poderosa. Esto lo dice Santa Gildegarda. Ah, esto es buenísimo. Gema de la reconciliación. Aviva el amor en el matrimonio.
2: Eso lo escribió una mujer. <risa>
1: No, esto es de un tal Rueus. No, pero escucha, es que estamos
0: dándole vueltas al mismo concepto. Tú lo has dicho muy claro. La, o sea, se, la causa y el efecto se, se mezclan.
1: ¡Aviva el amor! ¡Mira, cariño, sí. un diamante! ¡Ah!
0: ¡Ay, magia! ¡Qué magia! Siento ahora por ti algo más. Sí, más. Sí.
1: Y luego, eh, un matemático, Cardano, que este hombre eh, hizo experimentos. O sea, él decía: Voy a llevar esta gema durante una temporada y voy a ver qué efectos tiene en mí y luego escribió un tratado sobre eso pues él, bueno, decía que el diamante podía deslumbrar y hacer imprudente o sea, como llevas el diamante y te parece que eres invencible te po podía tener un, un mal eh, efecto o sea, llevarte a, a la imprudencia y bueno a ver en, eh, en, en lo que es el, la tradición hebrea eh, el sumo sacerdote tenía, según el Talmud, tenía un diamante mágico que cambiaba a rojo para predecir que iba a haber derramamiento de sangre. Y también eh, eh, era capaz de hacer justicia. Si tú lo, llegaba, lo llevabas a un juicio y si el acusador era inocente, brillaba. Y si era culpable, se volvía oscuro. Ya, bueno, muy bien. Entonces, bueno, eh, a las piedras preciosas, no lo he dicho antes, pero... Igual que se les asociaban eh, poderes mágicos, se les ha asociado de todo.
2: Planetas,
1: eh, meses del año, días de la semana, nombres propios, países... Entonces, siempre hay una piedra preciosa para cada algo que se te ocurra. En astrología y en alquimia, el diamante es el sol, por su brillo e importancia. Los hindús, <ríe> que los conocían de largo... Eh, porque ya hay escrito un tratado sobre diamantes en el año 500 antes de Cristo, pues como todo, lo clasificaban en cuatro castas, según la calidad. <risa> eh, parece que son un poquito clasistas. Eh, curiosamente, los diamantes con defectos o con manchas traían mala suerte. Y, y también, algo que se repite, no son los diamantes, las una, una Piedra preciosa, no se la podías enseñar a cualquiera. O sea, solo los más nobles y los más puros eran dignos de verla. <ríe> eh, porque igual, si se, se la ofrecías a mirar a, a un mindundi, eh, alguien vulgar podía perder sus, sus virtudes. En fin. Eh, luego, a ver, más poderes. En, en un tratado falsamente atribuido a Alberto Magno, uh, que sí que fue una figura y, y, y un científico en la Edad Media. Por eso a esta obra se le llama pseudo Alberto Magno, uh, porque también dice una cantidad de supercherías importante. Dice que la, el diamante es tan duro que solo se puede romper con sangre de macho cabrío. Uh, vale. <ríe> Eh, luego eh, hay un, una obra de un tal Thomas Mandeville, que, que realmente es, es una especie de libro de viajes ficticio ¿vale? del siglo XVII o uh, XVIII, si, si no recuerdo mal, y este hombre es súper cachondo. Dice que los, los diamantes, si coges dos, los metes en una cajita con un poquito de rocío de mayo, tendrán sexo y procrearán. Ah, bueno, y un poquito de roca, para que se sientan dentro, como en casa. Eso que es como el minado
0: de bitcoins, ¿no?
1: Sí, bueno, son cristales, eh, júntalos y tendrán familia. O sea, todo esto
0: que os parece una superchería, vais a comprobar que es superchería total, porque os vais a reír, está relacionado con los cristales Kyber. Este fenómeno de cristales vivientes que, que, que tienen funciones... Eh, lo han tomado en la ficción, por supuesto para para, para, para ese tipo de cosas luego, luego si tenemos un ratito lo hablamos ¿sabes? claro,
1: es que, es que los cristales si tú lo piensas se parecen mucho a un ser vivo o sea, crecen y se desarrollan como un ser vivo y se reproducen hasta cierto punto como, como un ser vivo entonces eh, no lo son porque eso, eh, los biólogos han definido muy, muy claro lo que es Vida y lo que no. Pero también es cierto que junto a los poderes que se les atribuía eh, a, a lo largo de la historia, también se pensaba que tenían su propio espíritu. De hecho, que eran la casa donde habitaba un espíritu mágico. Para Celso eh, se ufanaba de tener, eh, no recuerdo ahora qué tipo de gema que era la casa de un demonio o de un ángel llamado Azot o algo así. Eh, y exacto, y, y por eso decía antes, si tú esa gema se la enseñabas a un cualquiera, el, el espíritu que vivía en la gema podía ofenderse e irse. En fin, eh, los diamantes, y ya he terminado con sus poderes, hay algunas leyendas que los asociaban a, a, una, a una isla o un valle eh, custodiado por serpientes y animales venenosos, ¿vale? O sea, un, un sitio peligroso donde ir y donde si quieres coger algún diamante vas a tener que enfrentarte a esos animales venenosos cuya vista mataba. Eh, esto entronca con, con muchas leyendas mitológicas eh, clásicas eh, yo qué sé, el jardín de las Asperides y esas manzanas de oro está el, el dragón que, que mata con la mirada. Mm, eh, eh, hay también eh, leyendas que sitúan a Alejandro Magno yendo a la India y yendo a, a ese valle lleno de serpientes venenosas y cómo mata a las serpientes eh, con escudos, tipo, tipo eh, la gorgona, eh, medusa, eh, al estar asociados en, en ese folclore a animales venenosos, ¿qué pasa? Eh, lo que se parece cura, los diamantes valen contra los venenos. Y, y ya sea por contacto o ya sea en polvo, que también eh, gemas en polvo se utilizaban como medicinas, eh, pues se utilizaban como antídoto contra venenos. Eh, a, hay una historia muy curiosa sobre esto. Eh, porque igual como se... depende de a quién hicieras caso, eh, el polvo de diamante podía ser venenoso. Entonces, Cellini, creo que esto se refiere al, al escultor renacentista, parece ser que se le intentaron envenenar con polvo de diamante, pero al envenenador, envenenador, eh, le habían timado. Y, y le habían dado algo que no era diamante. Así que Cellini dijo que él eh, tuvo la suerte de no morir, porque, bueno, en realidad se había tomado polvo de circonita o algo así.
2: Pero, pero ¿morían porque al tomarlo se envenenaban? ¿O morían a la hora de ir al baño y miccionar? Claro, de miccionar.
1: Diamante, o sea. Hombre, yo creo que lo, lo cagarían. perdonarían de cuerpo. Pero, eh, no sé, yo creo que si lo hacían polvo muy, muy, muy muy fino, pues no pasaría nada. Pero yo cuando leía esto, eh, me acordaba de haber leído que el, el polvo de vidrio es tremendamente peligroso porque tú lo echas a un vaso de agua y no se ve, porque se vuelve invisible, tiene el mismo índice de, de difracción que la luz y es invisible, pero tú te lo bebes... Y esos fragmentos son agujas que te rebanan eh, el tubo eh, digestivo desde el momento que entran. Entonces, mueres por hemorragias internas. Entonces, yo no sé, claro, mmm, no lo sé. <risa> Porque cuando dicen que, que, que las piedras preciosas se administraban en polvo, digo, pues tendría que ser un polvo muy fino. Y además, según leí en un sitio, estuvieron las boticas de Europa hasta el siglo XVIII. O sea, no hace mucho. <ríe> o sea, bueno. Y, en fin, hay una cantidad de diamantes eh, ejemplares eh, eh, asombrosa y con historias maravillosas. El diamante Gran Mogol, el Kog-i-Nor, Montaña de Luz, el diamante Orlov que perteneció a Catalina II y luego seguramente se perdió y fue tallado en, en, en piezas más pequeñas como el Gran Mogol, el Regente, el Espejo de Portugal. Eh, inicialmente era de Felipe II y se perdió en la Revolución. Eh, el Estanque, también de Felipe II y saqueado por los franceses, como no. Eh, el Florentino, el Pigot, el Sansi, en fin... El, el Hope y el diamante este que sale en Titanic eh, ¿Ese sextio? tío? Si, eh, si si no lo he entendido mal eh, ese diamante venía del eh, del regente eh, a ver si no lo estoy confundiendo porque, exacto, el, el regente tenía un leve tono azulado y eh, fue usado por Luis XV en su coronación. Pero bueno, se perdió en la Revolución rusa, digo, en, la, en la Revolución francesa, y luego aparecieron otros que posiblemente, como eran azules y eran también enormes, se suponía que habían sido tallados a partir de ese. Uno es el Hope, que se llama así porque lo adquirió una familia americana ape apellidada así, y otro creo que es el, el que se hundió con el Titanic y que también era azul pero eso, no el azul que sacan en la película de, de Zafiro a lo bestia sino uh, un tono azulado lo que pasa es que ese no sé cómo se llamaba
2: y el de la pantera rosa no existe ¿no?
1: sí que hay <ríe> hay diamantes rosa pero no lo sé si ese existe, creo que no luego, en fin, por nombrar al, al más, más famoso, el Kulinan, el Kulinan, que, que, bueno, el pedrusco se, se talló en 150 piedras, incluyendo nueve grandes, que son el culinán 1 al 9, y 96 más pequeñas. El culinán 1, con 530 quilates, 106 gramos, eh, valor estimado 52 millones de dólares Está en el cetro de la cruz De las joyas de la corona británica Y fue el mayor diamante tallado del mundo Hasta 1985 Cuando fue desplazado por el Golden Jubilee Diamond Que lo tengo un poquito más abajo Y que lo tiene ese gran amante de la democracia ...que es el rey de Tailandia. Mm. Sí, 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 sí. Regalo por su 50 aniversario en el trono. Eh, creo que este ya murió ahora y otro. Creo que está el hijo. Y el tallador de ese diamante... ...que inventó una talla adrede... ...de 150 facetas... De, ...perdón, 105... Eh, ...es también Tolkowski. Y es el que decía yo... ...sexta generación de una familia de talladores... Que se viene dedicando a eso desde no sé, siglo XVIII y en fin si queréis terminamos aquí los, los diamantes porque solo hemos hablado de una gema pues pasamos al corindón que eh, en, en realidad engloba a los zafiros y los rubíes, que tienen su propia personalidad, pero bueno, es el mismo mineral, ¿vale? Corindón Viene del sánscrito, kurubinda, que posiblemente se, se especula con que sea un topónimo. Y es que eso durante muchos siglos realmente los zafiros y los rubíes que se conocían venían de ahí. Eh, no tiene ninguna fórmula química complicada, es óxido de aluminio. Aluminio y oxígeno. Y bueno, tiene dureza 9, así que también es una de las piedras más caras. De hecho las que tienen unos colores más puros e increíbles que si no recuerdo mal se llama, exacto, para el zafiro se llama azul real, royal blue y para el rubí se llama rojo sangre de pichón, que me llamó mucho la atención, pero se ve que históricamente yo no sé la sangre de pichón cómo es, pero tiene que ser un rojo muy intenso. Históricamente se les ha llamado así y los joyeros utilizan esas denominaciones. Y de hecho, <risa> digamos, los gemólogos han intentado que esos colores se midan de una manera científica y, y, y se pueda decir, no, es que el color, según el espectógrafo, o midiendo la luz reflejada, la, luz, la longitud de onda, etcétera, es este. Pero esto a los comerciantes no les mola mucho. Porque dice, no, porque si, si dependemos de los científicos que van a ir a la verdad objetiva, me dejan menos margen a mí como comerciante para inventarme cosas bonitas y camelar al personal y decir, no, pero mira qué rojo más bonito, tal. Porque resulta que, eh, obviamente, las piedras preciosas eh, cambian su color depende de la luz con la que estás mirando. No es lo mismo la luz del día... Que La luz artificial. O sea,
0: cuanto más amarilla es la luz, eh, más distorsiona el principio.
1: Exacto, pero esto es que esto no lo he dicho, pero tanto lo veremos con los rubíes, pero los diamantes también les pasa. tú los Depende del diamante y esto uno, por ejemplo, sintético, no creo que lo pueda imitar. Hay ciertos diamantes que tú los pones a la luz del sol y la luz ultravioleta luego los hace... Florecer en la oscuridad. O los llevas a una oscuridad, a una habitación con poca iluminación y brillan, pero es que brillan con luz propia. O sea, son todavía más preciosos. Esto le pasa también a, a los rubíes.
2: Pero un, un, una cosa, eso que estas tecnicas me un poco. Eh, ¿Brillan porque absorben el color y luego lo emanan como si fueran fluorescentes? ¿O porque de por sí siempre brillan?
1: No, ¿o? no, no, no. no por, exacto, por la luz ultravioleta. La, la, la fluorescencia se descubrió cuando eso, cuando digamos que ya se sabía lo que era la luz ultravioleta y tú mm, bombardeabas un material y veías que ese material luego estaba, en, había se había cargado energéticamente de alguna manera y esa energía salía en forma de luz, ¿vale? Pues eso pasa con las gemas y es, es impresionante. Y no solo eso, hay algunas propiedades piezoeléctricas, simplemente frotándolas también se cargan eléctricamente y brillan más. Por eso, no, no hay que extrañarse tampoco de que los antiguos pensaran que tenían eh, poderes mágicos, por, porque eran sorprendentes algunas.
2: Es muy curioso, ¿eh? es muy curioso.
1: Uh -huh. Pues eh, empezamos hablando de los zafiros. Los reyes lo llevan en su cuello como poderosa defensa contra el mal. Esto es de, del Damigerón. ¿vale? Es un tratado que ya Plinio el Viejo lo utiliza como fuente. Eh, y que un, un, es un lapidario que, que tuvo su importancia en la Antigüedad. Y como anécdota diré que eh, tiene dos, dos partes y dos autores. Uno es Damigerón y el otro un tal Ebax, como las compresas, tal cual. Es, es, se supone que es un rey de Arabia o de África, en fin. Pues eh, es, el, eh, la palabra zafiro viene del griego, zafeiros, y este de sapir. Y ahí ya se le pierde un poco la... Eh, el rastro. Algunos dicen, y a mí me gusta bastante, que quizá venga del sánscrito saniprilla, ese sapir saniprilla, que significaría sagrada o pre preciosa para Saturno. Porque prilla significa preciosa. Y de ahí el nombre de la hermana de Raj y un nombre de chica hindú bastante <risa> habitual. Bueno, es posible que se atribuyera a Saturno, bueno, podría ser. Pepe.
0: Hay una clase de Ginebra. Que se llama Bombay Saphir. Bombay Saphir. Que está particularmente buena. ¿eh?
1: Sí, es, es ese de azul, claro.
0: Sí, la, esa es la Blue Bombay. Mm, la Blue Saphir. Mm. Me ha venido a la mente ahora con, así de preciosa y de. Está, muy buena, está buena. Sobre todo cuando la haces con unas fresitas y un poco de picante. Os lo recomiendo.
2: Pues si le pones un diamante dentro ya te cagas.
1: Yo, a mí, en fin, todo lo que no sea un gazpacho. Soy de, soy de los tuyos,
2: Víctor.
1: No, es que ya en el momento empiezas a... ni un poquito de no sé qué, y un poquito de no sé cuánto. Estar, mi, no, yo prefiero un Bloody Mary directamente, que ya Pero, es mi, mi zumo de tomate directamente. lo has con, probado? con su apio. Lo has probado.
0: A ver... No, siempre digo lo mismo. Eh, un día vienes a mi casa, ¿vale? Vale. Y hacemos eh, un gin tonic normal. ¿Vale? Y hacemos un gin tonic, como te digo yo, con una, vale. un poco de fresa y un poco de picante. Y lo pruebas. Y entonces me dirás... Eh, Hace si años probé,
1: probé una ginebra azul muy buena, pero claro, no tenía no. estos aditamentos. O sea, la Blue Bombine
2: no es azul. La botella es azul.
1: Vale, 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 vale. Pero no es, no es de color azul. Pues entonces, a, vamos. A la mía
2: le pones limón porque a mí la
1: tónica no me va. <risa> a, mí, a mí la tónica sí. Mira, ¿ves? Algo que hicieron bien los ingleses.
0: Es que si le pongo Pero, limón, es un cubata de ginebra.
1: Bueno, mm, <risa> eh, espera, <risa> ya. Me, me voy a desdecir, no fueron los ingleses los que descubrieron que la quinina era buena, fueron los españoles. Pero unos siglos después los ingleses ya se, se convencieron. <risa> Esto sí, se lo debo a Rocabarea también. Eh, a ver, estamos hablando de Ginebra azul. <risa> bueno, pues que sepáis que el zafiro no siempre es azul, ¿vale? Eh, antes eh, lo he dicho de pasada, el leuco zafiro, leuco es blanco, ¿vale? En, en, en griego, luego zafiro transparente. Cuando el corindón es transparente, pues se le llama así. Pero es que hay piedras de otros colores, excepto las que son rojas, que es así que son rubis. Para corindón amarillo o anaranjado, eh, esos son zafiros. Y hay una palabra eh, súper chuna que es patparatsha, que es etimológicamente viene del sánscrito viene del color de la flor de loto y que denomina ese tipo de, de zafiro que por cierto, no es que se encuentre solo de manera natural, sino que si tú coges un zafiro y lo calientas, se puede volver de ese color o sea, hay que tenerlos bien puestos para coger una joya de ese tipo y decir, voy a ver qué pasa si le hago perrerías y, y bueno, así descubrieron que exacto diamantes turbios si los calientas o, sol, o si los sometes a rayos gamma se vuelven transparentes ¡ay qué lástima! es, es que ahora es radiactiva Ya, yeah, pero ahora mira qué piedrolo ¿y no se queda de
2: color verde? como juro? <risa>
1: eh, ahí está, eso es lo que no entiendo eso, los científicos me lo tienen que expli explicar <risa> pues eh, eso con eh, ciertos tratamientos se le puede devolver o se puede realzar el color de una piedra o, inc o incluso también al revés, hay amatistas que, ¡ay, qué color morado más bonito! Pero si tú las pones mucho al sol, los rayos ultravioleta hacen que se vaya haciendo transparente. Y bueno, pero vamos, los joyeres a lo largo de los siglos han, han encontrado tratamientos diferentes para...
0: La amatista destiñe.
1: Sí, es una de las cosas que le puede pasar. <risa> vale, mira, antes decía que tostando el, el, el zafiro... Supongo que dependerá de la temperatura, pero hasta los 2.000 grados el azul se vuelve más intenso. Te puedes cargar la piedra, le pueden salir grietas, eso es lo malo. Pero bueno, poderes, poderes que tiene el zafiro. Es otra de las piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral y de nuevo seguramente se referían al lápiz lazuli porque el zafiro en aquella época no era conocido. En eh, Oriente Medio es una piedra que se asocia al signo de Tauro y al planeta Saturno. Eh, protege de la envidia, lo cual es un poco curioso, ¿no? Porque eh, lucir joyas normalmente despierta envidias. Pero bueno, protege de la envidia, atrae el favor divino. Según Lars, que escribe a principios del siglo XX, es la piedra de la paz del alma. Hombre, tener un zafiro en la caja fuerte tiene que proporcionar tranquilidad. Los persas eh, creían que la tierra descansaba sobre un gigantesco zafiro y el color del cielo lo único que hacía era reflejar, o sea, el cielo lo único que hacía era reflejar su color. Eh, una variante de esto es que el, el cielo es un zafiro en el que la tierra estaba engarzada. Eh, según San Epifanio, que es en el siglo, creo que tres, y es uno de los primeros autores cristianos que habla de piedras preciosas, las tablas de la ley de Mosés están grabadas en zafiro, lo que no tiene mucho sentido porque un zafiro es, es, no, es, seguramente se refería a lapislázuli, Lazuli, de nuevo. Para Marbodio es una piedra asociada para uso eclesiástico porque, como es azul, eh, ayuda a revelar fraudes y a descifrar los oráculos. Para otro autor, Bartolomeo Ánglico, eh, es un antídoto contra venenos. Eh, como os decía antes, para Alberto Magno, protege la vista, cura enfermedades oculares mediante contacto con los ojos, puede curar el absceso, que es una especie de inflamación de, 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 de los tejidos y de hinchazón. Otra más, y que esto no lo había dicho aún, los, el corindón, los, los zafiros, los rubíes, presentan, muchos de ellos, un fenómeno llamado asterismo. Y es que parece, que parece que tengan una estrella en su interior y es que suelen tener inclusiones en forma de eh, agujas orientadas y, y, es, y es que forman estrellas. Claro, al final llegas a la conclusión de que esas joyas las ha hecho algún ser mítico y fantástico. No pueden ser casualidad. Bueno, eh, pues eh, eso, ese fenómeno se llama asterismo y pues eh, las que presentaban ese fenómeno, pues se, se pensaba que eran buenas contra la brujería. En otros, en otras fuentes eh, he visto que el zafiro curaba la ira y la estupidez. Y dices, ¡Ostras! Si fuera de verdad, si curara la estupidez, habría que ir repartiendo a palazos, en fin quiero un
0: bebedizo de zafiros de esos? a ver, si... a ver si... no, es, mira, la que hablábamos antes la, la... para mejorar en el podcast hacemos eh, sí, todos ¿no? un bebedizo de eso y todos a hacer, eh, como Víctor mo monográficos de todo tipo de cosas injundiosas
1: es que al final a cada piedra se le, se le dan casi todos los poderes porque en, pero en fin no está, hay algunas más orientadas a algunas cosas de ejemplares así famosos, no tengo muchos. Sí que está el, el, el llamado zafiro de Carlomagno. Se supone que tenía un, un zafiro enorme, que era un, un poderoso talismán regalo de Arun al-Rashid del califa de Bagdad. Pero bueno, eso se, se, se perdió. Eso tengo aquí la historia. <risa> En tiempos de Napoleón, claro, eh, vamos, en 1804 los zafiros que había ahí en, en el talismán este eh, fueron sustituidos por vidrio esmaltado. O sea que... Luego también está el Star of India, 543 quilates, el mayor zafiro con asterismo del mundo y, bueno, algunos más, pero eh, si queréis pasamos al rubí, que a mí, eso, diamantes, zafiros, rubís siempre me han... Fascinado. La etimología de rubí no está, no tiene ningún misterio. La, la curiosidad es que entra en el castellano por el catalán rubí y de ahí venía del latín rubeus. Y bueno, viene de, de una raíz protoindoeuropea que significa rojo. Y, y rubí eh, tradicionalmente siempre se ha aplicado a piedras rojas. Eh, si veis alguna fuente muy 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 antigua hablando de rubí seguramente no sean rubí sean granates, sean espinelas o, o cosas así, porque todavía no se conocían. Tradicionalmente eh, había algo llamado rubí balaje, que era un rubí de color violáceo y, y es, eso sí que se aplicaba al rubí que venía de la India. De hecho, eh, lo de balaje se ve que es por un topónimo de allí. Hablaré Ahora enseguida hablo más de, de las piedras rojas hablaré de los carbúnculos y de que no son un, un, un mineral como tal, vale, y, y de las espinelas. Pero antes termino de, de hablar de la tradición y de los ejemplares importantes de, de, de rubíes. Como no, es una piedra del pectoral del sumo sacerdote. O sea, todo lo más precioso aparecía ahí, aunque se supone que realmente no se refería a un rubí, sino podría ser una cornalina, que también es así, de color rojizo, un sardo, no, no está muy claro. Hay algunas otras piedras rojas. En la Edad Media en Europa era la más valorada, junto con el zafiro. Los, en la Edad Media los colores vivos se, se apreciaban muchísimo. Y por los hindús es la piedra más val, valorada, llamada rasnaraj, rey de las piedras preciosas. Curiosamente, eh, los consideraban macho o hembra según su tonalidad, eh, se pensaba que el rey de Ceilán, que también en Sri Lanka hay tierras preciosas para aburrir, poseía un rubí luminoso que proporcionaba un elixir de la juventud. Eh, ya os digo, como algunos diamantes, eh, los rubís podían florecer después de ser o frotados o expuestos a, al sol. ¿Y qué poderes tenían? Bueno, pues conservaban la salud física y mental del portador... Ahuyentaban los malos pensamientos, según Camilo Leonardi, que es del Renacimiento, reconcilian las disputas. Hombre, un rubí pff, siempre ayuda. Eh, para John Mandeville, el de los diamantes que comentábamos antes, el que posea un rubí eh, vivirá en paz y concordia con todos, no perderá su posición ni sus tierras y evitará todo mal. Además, su casa y sus huertos y viñas estarán a salvo de la tempestad. Eso sí, lo tienes que llevar engarzado en oro y en la parte izquierda del cuerpo. No es difícil, un anillo, tal, perfecto. Para los birmanos o para la, los indígenas de Birmania, concede la invulnerabilidad. En tanto que se inserte en el cuerpo. Por bueno, eso de que es rojo. Todas las piedras rojas, ahora hablaremos de los carbúnculos, ese rojo pues, eh, se relaciona con la sangre. Y para terminar con los rubis especímenes importantes... En el trono pavo real del Shah Jahan, que esto, por favor, buscarlo en la Wikipedia porque tira de espaldas, había 108 rubíes. Eh, estaba hecho de oro y unos 200 kilos de, de piedras preciosas, pero no era solo esto, es, eh, esto estamos hablando del siglo XVII. Es que regalaban tronos de piedras preciosas a otros gobernantes, eh, al, a la zarina... De, de Rusia también le regalaron en el siglo XVII, es que te, tenían a palazos el, el rubí de la reina de Italia, tengo aquí, que vale ocho quilate, eh, pesa 8 kilates. Aquí ya no, ya no es tanto el tamaño, aunque por ejemplo hay un rubí de 162 quilates así en, en bruto en un museo, en el, en el Museo de Historia Natural de Londres. Pero los rubíes y los zafiros llegan a superar el millón de dólares por quilate Hay algunos ejemplares tan perfectos y dices, 8,6 kilates, Ruby Graph, 8 millones. Ruby Sunrise, 25,6 kilates, más de 30 millones. Son cosas totalmente exorbitantes. 0,2 gramos de material valen un millón. Luego hay muchos rubíes que en realidad, y ahora lo, lo veremos, pues en coronas y en tesoros reales, que en realidad eran granates o espinelas. Ahora, ahora lo veremos en un momento. Pero antes de ir, quiero hablar del carbúnculo. En la antigüedad y en la Edad Media se, se hablaba de cualquier piedra roja era un carbúnculo. De hecho, creo que lo, lo nombramos en el episodio pasado. Carbúnculo es brasa, pequeña brasa, porque es que tenía el aspecto eso de eso de, de, de una brasa incandescente. Y cuando entiendes que podría brillar en la oscuridad, te das cuenta de por qué pensaban eso. Los, los poderes que se le atribuían al carbúnculo eh, era, pues, bueno, estimulaba el corazón y, por tanto, la pasión, pero también podía estimular igualmente la ira y, según Cardano, el portador corría eh, peligro de apoplejía. <risa> ¿no? Le podía dar algún ataque. En la Biblia también se menciona el carbúnculo como tal en el pectoral del eh, sumo sacerdote.
0: Sí, es que has nombrado el pectoral varias veces. Entonces, eh, si te parece... Si no os importa, podría... Eh, tengo localizada la descripción del pectoral en el Éxodo, ¿vale? en el, el Antiguo sí. Testamento que tengo aquí delante. Si os parece, eh, lo leo vale, y así y vemos eh, todas las joyas que aparecen ahí. Vale. Acuerdo. Esto es el Éxodo capítulo 28 y los versículos del 17 al 21. Y dice así, lo adornarás con pedrería preciosa dispuesta en cuatro filas. En la primera, un sardonio, un topacio y una esmeralda. En la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera, un jacinto, una ágata y una matista. En la cuarta, un crisolito, un Ónice y un jaspe. Llevarán engarces de oro para sus encajes. Estas piedras serán doce, según los nombres de los doce hijos de Israel. Estarán grabadas como los sellos de cada uno con su nombre, según las doce tribus. Exacto. O sea, ahí el, el famoso Muchas gracias.
1: De hecho, eh, quería aprovechar, porque ahí lo dice exactamente contendrán los, los sellos de sí, las doce tribus.
0: Las doce tribus. Es,
1: es importante porque uno de los papers, era muy interesante pero era, era denso, que me bajé, hablaba justo de esto. Y además se detenía en cada piedra y decía, bueno, pues haciendo un análisis etimológico, gemológico, histórico, seguramente se refieren a esto. Y hacía mucho hincapié en que esas doce piedras eran piedras con sellos. Y el autor este... O Hacía mucho hincapié en que a lo mejor eran no eran tanto piedras preciosas como piedras utilizadas en sellos, en glíptica. Y de hecho hay un momento en el que llega a decir que una de las piedras puede ser esteatita. Que la esteatita es una piedra, dura la y es así, verdosa, normal, con la que se hacen cuencos y cosas así, y, y figuritas. Y podría ser una de las que se, se dicen ahí. Y el hecho de relacionarlas con las doce tribus luego posibilitó o hizo que algunos autores cristianos, y creo que el San Epifanio es uno de los primeros, las relaciona con los doce apóstoles. Y luego se empiezan a relacionar con... Um... O sea, la numerología en la Biblia,
0: yo sí. me he dado cuenta, a raíz, ya os digo, de, de 30 monedas y el podcast que estoy preparando, ¿eh? que en una página hay 53 números. Y 15 páginas después, 20, 25, 200 páginas después, 500 páginas después... Aparece ese número identificado con otra cosa, pero con un trasfondo parecido. Uh
1: -huh. Entonces,
0: el 12 y el 13, que aparece muy hermanado al 12, se repiten constantemente en la Biblia. Y son números sagrados. Vamos, cuadra perfectamente con lo que estás diciendo. ¿no? Se nota que sí, te sí, lo has currado. Sí. <risa> muy bien, Víctor. Muy bien.
1: Es que eh, en el libro de Kunz, que este hombre trabajaba para Tiffany, si ¿sí? era... era, era mineralogista, especiado en, en gemología, y le dedica un capítulo entero al pectoral del, del sumo sacerdote. Y, bueno, esa no es la única mención a, a, a piedras y materiales a lo largo de, de, de la Biblia. Bueno, ahí hay mucha tela de cortar, pero, en fin, continuando con, con los carbúnculos. Según el Corán, el cuarto cielo está hecho de, de este material, de carbúnculo. O sea, uno de los cielos que existen está hecho será así rojo. ¿Es
2: donde están todas las vírgenes esperándome?
1: Yo creo que no. Ah. Yo creo que, pero no están ni en el primero ni en el cuarto ni en el séptimo, ¿eh? No, no, no. Ya, Por eso te has no.
0: dejado barba últimamente.
2: Pero ahí tengo hace Yo no tiempo. Sé, ¿eh? O sea, la tengo sí, ya hace, o sea, hace tiempo,
0: ¿eh? A ver si nos van a identificar con un podcast no. proselitista. Y... <ríe> No, a
1: ver, terrorista y todo terrorista. Miguel Ángeles es, es, eh, tiene una explicación. Todo el pelo de arriba ha ido pasando a la parte de abajo, oh, ya está. Oh, wow.
2: Sí, se ha escurrido, se ha escurrido es,
1: todo. Es un mero desplazamiento se, se ha escurrido por, todo. por su propio peso. Sí, para... sí, sí, sí,
2: es así. De hecho, todo lo que tenía aquí en el pecho, no os voy a decir dónde se ha ido ahora. Pero...
1: A ver, mira, eh, para cambiar así de tema, ¿sabíais que... Tradicionalmente los ojos del dragón eh, eran dos carbúnculos, eh, esos ojos rojos del dragón ardientes. Y, y mira, aprovecho para decir que la palabra dragón eh, etimológicamente viene de draca, que significa mirada aguda, y que se aplicaba a, a reptiles de estos que se así mirando. Y mirada aguda, que también denota inteligencia, de ahí esos seres tan malvados y astutos. Se pensaba que estas piedras rojas eh, eh, no era solo que brillaran, sino que podían hacer hervir el agua. Tú las echabas a, al agua y, y ellas solas hacían que hirviera. Muchas de ellas, muchas de estas es, mm, piedras rojas, en vez de rubíes que no son tan tan habituales, pues eran o bien granates, como hemos dicho, o espinelas. Hablo muy rápidamente de las, de las espinelas. Su nombre no se sabe muy bien de dónde viene. Podría ser del griego espina, por sus cristales puntiagudos, o quizá de espinos, que sí que significa chispa, por su color rojo. Eh, es un aluminato de magnesio, o sea que no está muy lejos de la composición química del, del eh, corindón. Le añades magnesio y ya lo tienes. Dureza 8, o sea que tampoco está muy lejos. Y la verdad es que puede presentar todos los colores, rojo, rosa, pero también hay azules y verdes. Eh, la espinela como diamante se identificó en el siglo XIX. Y, ah, y se ha sintetizado también. Pero claro, pues hasta entonces resulta que una gran espinela roja de 415 quilates de la corona de Catalina II de Rusia se pensaba que era un rubí, luego, bueno, pues se ha sabido que era una espinela. El llamado rubí del príncipe negro de 170 quilates que veréis que es un piedrolo rojo enorme en la corona imperial británica, pues en, en realidad es una espinela. Y tiene una historia muy curiosa porque es regalo de Pedro el Cruel de Castilla al Príncipe Negro, hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, por ayudarle a vencer en la batalla de Nájera en 1367. Yo, Pedro el Cruel, no sé de dónde lo sacó, pero ha tenido su, su historia. Luego el llamado Rubí de Timur, de 352 quilates, o el Rubí de Tamerlano, pues en realidad es una espinela también. Y también tiene una historia apasionante porque pasa de manos de Shas a mano del sultán, luego de los tártaros, luego de Shah Jahan, como hemos dicho, es que lo engarza en su trono pavo real. Luego al final se lo quedan los ingleses, como todo. En la corona de Wittelsbach también hay piedras rojas que durante siglos se eh, pensó que eran rubíes y son espinelas. Eh, el rubí... Costa de Bretaña, que también tiene una historia que empieza en la Edad Media, es otra espinela. Pero bueno, el nombre es rubí ha sido muy socorrido. Y con esto terminamos el corindón. ¿Queréis que pasemos a hablar del berilo y la esmeralda? Que la esmeralda es una variedad de berilo. Muy bien. Pues a ver, ha hablemos del berilo. Porque claro, eh, lo que es el mineral en sí es el berilo. Mira, otra vez como el corindón... Se piensa que, aunque viene el griego berilos, se piensa que a su vez viene el sánscrito, por la ciudad de Belur, en el sur de la India. El berilo es un mineral que contiene berilio. ¿vale? De, ahí, de ahí viene el, el nombre del elemento químico. Eh, también lleva. Eh, es un silicato de berilio y aluminio. Hasta ahí está bien. Y luego una cosa curiosa que a mí me encantó es que parece ser que en la antigüedad. Nerón se dice que para contemplar las batallas de los gladiadores llevaba una especie de monóculo enorme de un, con un cristal de berilo. Y resulta que en alemán, gafas, se dice brille. <ríe> no sé si es verdad, pero oye, me gusta mucho la historia y lo, lo voy a comentar. Porque yo la verdad es que a, yo cuando estudié alemán, gafas es una palabra bastante habitual, y lo ves, brille, pues brille, vale, y dices... No sé, ¿será porque brillan o no, no sé por qué? El alemán ha cogido muchas palabras del latín, aunque luego...
0: O sea, esa historia la... me la contaron cuando estudiaba el curso de óptica. Exactamente esa es <ríe> historia de...
1: de... de pues es, es curiosísimo, sí. y Exacto, porque los cristales, eh, lo que decía al principio, sí, son joyas, son... Instrumentos de cambio y son uh, objetos científicos también. Coges tal, a ver qué pasa con la luz cuando pasa por aquí. Uy, mira, uh, uy, ahora lo veo todo más grande. Uy, ahora lo veo doble. En fin, muy muy curioso. Del berilo en general mineralógicamente el berilo engloba a varias piedras, como sería la esmeralda, el agua marina y luego otros minerales como la goshenita y la concita. Si no me estoy confundiendo con el topacio. No me estoy confundiendo, vale. Pero también es cierto que el berilo, así en joyería, pues es una piedra verde. No verde esmeralda, entiendo. Lo utilizarán comercialmente, bueno, un berilo o una piedra transparente de este tipo. Pero eso que sepáis que hay una variante que se llama Bixbita, de color rojo uva tinta. Hay un berilo dorado. La morganita, no la concita. La morganita es rosa, Pepe. El heliodoro que significa regalo del sol, es, es de color verde amarillento y la goshenita es incolora. Pero aquí las que, la que triunfan son el agua marina y la esmeralda.
2: Gosher la goshenita.
1: Go, de gosher, exacto. <risa> aquí los cazafantasmas. Igual llevaba la herramienta llevaba una, un cristal de goshenita. Se, seguro, el cañón, seguro. el cañón No, pero este te,
2: ella, ella, ella estaba, el personaje lleva como diamantes en la cara o algo así, no sé si se acordáis.
1: Purpurina, eso, eso se llama purpurina. Ah, vale, vale, vale. <ríe> mira, del, del berilo así, como, como has mencionado tú, Pepe, sale en el pectoral del sumo sacerdote, se asocia con Scorpio y mira... Esta es para los abogados. Ayuda contra los enemigos en batalla y en los litigios. Agudiza el intelecto, también vale para el podcast. Cura la pereza. Vuelve al portador inconquistable y agradable al mismo tiempo. Esto lo dice Arnoldo Saxo. Según Cantinpré, que es uno de los autores también que, que... Es que no he mencionado la lista de autores porque si no se, se hacía demasiado largo, pero tengo ahí un listado. Pues según Cantinpré, reaviva el amor de los casados y une a los cónyuges en Concordia. Esto también pasa con, con la esmeralda, como veremos ahora. Y según Lars, que, que es ya del siglo XX, procura buen humor, agudiza el ingenio, infunde juventud y salud. Y según Tolkien es una piedra élfica. Aragorn la encuentra de camino a Rivendell, que se la deja a Glorfindel como señal. Dice, es un berilo, una piedra élfica, como les gustan las cosas verdes. Pero oye, vamos a hablar de esmeraldas, que son fascinantes. La esmeralda sobrepasa a todas las piedras verdes en intensidad y color, y aun a las hojas verdes de las plantas, y da al aire alrededor su brillo verde. Su color calma la vista a todos aquellos que la tallan y la pulen. San Isidoro. Eh, San Isidoro, eh, entre sus obras, eh, pues, eh, a temas de lapidario, le ocupa eh, un, un buen trecho. La, la esmeralda eso, se caracteriza por ese verde inconfundible y de hecho viene del griego smaragdos, que directamente significa piedra verde. Pensar que en valenciano normalizado es maragda, que se parece mucho a smaragdos. Y bueno, a, eh, algunos lo relacionan con una raíz semítica que podría significar brillar, pero bueno, ya no está más claro. A ver, los, los defectos de la esmeralda, porque es muy complicado, que, que sea totalmente transparente, sin ninguna inclusión y de ese verde intenso. Eh, los, de, los defectos se llaman jardín, se llaman jardines. O incluso en, en inglés lo llaman así, entiendo que con la palabra que viene del, del francés jardín. Se, se conocen desde muy, muy antiguo. ¿vale? Las, las primeras se encontraron en Egipto. Las esmeraldas eh, egipcias fueron muy famosas durante muchos años y bueno, los romanos fueron allí a explotarlas y el, el Jebel Zabara eh, pues lo llamaron Mons Smaragdus el monte de las esmeraldas porque eh, desde, desde muy antiguo se explotaban eh, eso quedaba a 15 millas al norte de Asuán en el Alto Egipto se se explotaron desde 1650 a.C. hasta tiempos de los romanos y luego se perdió. ¿vale? Y fueron redescubiertas en el siglo XIX y se intentaron explotar, pero se ve que al final aquello no, no, no llegó a nada. Espera,
0: pero una cosa, una cosa, vamos a ver. El origen, bueno, origen de los diamantes durante gran parte de la historia, la India. Sí. Eh, ahora me estás hablando de que en Egipto habían eh, esmeraldas. Ajá. Eh, vamos a ver, las dos joyas de la corona de qué imperio. Es que esa gente se lo queda todo. <risa> es que ¿eh? cuando sí. Sudáfrica, cuando veían brillar una piedra, la, la, lo conquistaban todo. Es sí, que... sí. Hombre,
1: a ver, lo que pues es cita, el, imperio eh, británico, el imperio británico ya era... Eh, eh, pura cuestión estadística cuando mm, controlas el 45% del terreno mundial <ríe> sí o sí al final eh, tienes que estar cuando controlando el, minas fíjate de... los
0: grandes centros vale eh, la India Egipto Sudáfrica piedras y, y, y preciosas a piñón eh. y Australia
1: eh, supongo que en el siglo XIX no pero Australia ahora es la mayor productora de diamantes y de oro si no me engaño y si no es la, la mayor productora ahí ahí ya está que Australia también formaba parte de la Commonwealth, en fin. Sí, sí, saben, saben ganarse el parné. Y bueno, hablando de, de esmeraldas, hay que hablar de Colombia. Y hay que hablar de, de los incas, bueno, más bien de los Chipcha, que eran los indios que vivían en la zona donde había minas increíbles de esmeraldas y los que Comerciaban con ella y llegaban hasta, hasta el norte, hasta los Aztecas y a los Incas, etcétera. Los conquistadores españoles las traen en 1537 porque descubren la mina de Chibor, y Chibor y Muzo, que está a 60. Muzo está a 60 millas al norte, siguen produciendo esmeraldas de la mejor calidad en el mundo. Hay algunas otras localizaciones también, en África. Creo que en la India o en Sri Lanka también, porque allí hay de todo tipo y que también, pero tradicionalmente, vamos, las, las colombianas son las mejores. Hay historias con los conquistadores y las esmeraldas. Eso, Pedro de Alvarado, en 1535, habla de una su supuesta diosa humiña a la que el pueblo adoraba, encarnada en una esmeralda del tamaño de un huevo de avestruz, que se supone que era el corazón de la diosa. Y los sacerdotes del templo promovían las donaciones de esmeraldas para reunir a la diosa con sus hijas enternecedor
2: eso en es eh, la zona de Colombia
1: sí, sí luego cuando los españoles conquistaron Perú esos gran número de esmeraldas cayeron en sus manos y un fraile dominico llamado Reginaldo de Pedraza que acompañaba la expedición persuadió a los soldados de que las verdaderas esmeraldas no podían romperse porque eran más duras que el acero, entonces ¿qué hacían los soldados? ¡Golpe! ¡Uy, está rota! ¡Tiro los trozos! ...y el dominico detrás recogía los trozos. <risa> Seguramente, es una hipótesis.
2: Le venía, le venía el apellido.
1: Para acabar un poco con los españoles, los aztecas también tenían esmeraldas... ...y Hernán Cortés le envía al emperador eh, en 1525 los grandes tesoros de México y le envía una esmeralda tan grande como la palma de una mano, llamada Esmeralda Isabel por eh, la esposa de Carlos. Eh, las más grandes y, y puras, las sudamericanas. Y poderes mágicos. Aparte de que es nombrada en la Biblia, es una de las cuatro piedras que le dan al rey Salomón poder sobre toda la creación. Esta piedra verde eh, se asocia al planeta Venus y al signo de Cáncer, y también está relacionada con el saber esotérico, porque yo no sé si conocéis a Hermes Trismegistos, que es un supuesto autor de un saber oculto, que además eh, y esotérico y el mágico, el metisbo, ¿no? el exacto. El metisbo... Que de, que, bueno, de
0: ahí viene la palabra ser hermético. Muy hermético, sí. Del silencio, Era tan difícil ¿no? silencio.
1: de entender que esto es hermético, o sea, no, no lo entiende nadie, no, es, es solo, solo los que están dentro. Bueno, pues eh, Hermes Trismegistos eh, se le atribuye a la obra La Tabla de Esmeralda, que se supone que está inscrita ahí, en, en, en una esmeralda enorme. Eh, según Marbodio, proporciona memoria y elocuencia. Esto es lo que necesitamos. Mirar Esmeraldas Colombia y Amazon, por favor, y bueno, encargar una para cada uno. Voy a Creo buscar que, una, que ante... el berilo, una El berilo ante... igual
0: es un poquito más barato, ¿no? Eh, hombre,
1: eh, pues es posible. Sí, si no tiene un color tan vivo, pues igual sí. Ah, mira, esto mola. Revela la verdad, es enemiga de encantamientos y de engaños. O sea, También contra, contra encantamientos, contra magia. ¿Otorga clarividencia o, o ayuda a predecir el futuro? Esto... Lo dicen San Epifanio y Damigerón. Y como está asociada a Venus, también revela la verdad o falsedad de las promesas de amor. Es decir, pierde el color o se vuelve blanca si un amante es infiel. Cuidado, ¿eh? Alberto Magno eh, la considera enemiga de la pasión sexual. Aunque esté asociada a Venus, no sé, será como que favorece el amor casto. Y Agrícola también... Georgis Agrícola sostiene que se rompe si toca la piel de alguien que comete algún acto de lascivia. Tú llevabas eh, un anillo con una esmeralda y se te olvidaba quitártelo mientras estabas haciendo algo que no tocaba. Luego tu marido o tu esposa te decían, ¿por qué se te ha roto la esmeralda? ¿O dónde has metido la esmeralda? Eh, pero eso es airbag, ¿no?
2: Efectivamente.
1: A ver, eh, para re, eh, reconducir, según Lars, eh, es la piedra de la armonía y la amistad y la sinceridad. Eh, según Alberto Magno, agudiza el ingenio, confiere riquezas, siempre que la lleva es debajo de la lengua, lo cual es un poco incómodo, y se encuentra en los nidos de los grifos. Ya sabéis, los grifos, los animales mitológicos. O sea, un poco difícil de encontrar. Ah, yo ayer vi cuatro. Ah. <ríe> Hombre, es que ya se sabe. Después sale.
2: de cuántos. ¿Después de cuantos tintones. Tu
1: pueblo es zona de, de, de grifos, es, es, es conocido. A ver, según Alfonso X, que también tiene un lapidario muy famoso, eh, medieval, eh, es antídoto contra venenos y por eso el color verde, pues... Y Teofrasto dice que basta con colocarlo en la boca o sobre el estómago y ya está. Y además cura las posesiones infernales. Mira, esto al padre Vergara igual le hubiera ido bien. Eh, cura, la, cura las fiebres, la epilepsia, calambres, convulsiones, la lepra, las hemorragias. Yo las hemorragias ya no, no veo por qué. Es verde, no es roja. Pero bueno, la disentería y contra el mal de ojo. Y ahí sí que le veo una razón de ser es protectora de la vista. Porque el color verde, al encontrarse en el centro del espectro visible, relaja. ...los ojos y relaja la vista... ...o sea, lo que decía San Isidoro... Eh, San Isidoro
0: ...es el color... Que, mejor, ...que más eficientemente y mejor... ...se percibe por el ojo humano... El uh -huh. color, o sea, ...por eso cuando hay verdes... ...en algún sitio, se ven enseguida... ...aunque sean verdes muy vaídos... Uh
1: -huh.
0: ¿eh? y ...es un color que se menos, ve enseguida... ...menos esfuerzo haces... Sí, uh
1: -huh.
0: ...tiene más ganancia y, para el verde...
2: ...y no sé si está relacionado... ...con lo que has dicho antes de la escana ...pero es justamente este color por lo cual llevan los médicos, los cirujanos, las batas, porque absorbe mejor, es menos llamativo el rojo, gracias a este verde, cuando cosas. Uh
1: -huh. pues, Hombre, molaba más cuando iban de blanco impoluto y salían ahí como Dexter, ahí todos salpicados. A ver, solo nos quedan ejemplares. Estaba la esmeralda mogol, que hemos hablado de ella, vale. son 217,8 kilates y unos 10 centímetros de largo. O sea, una, una pasada. Y es que... Las, es, las esmeraldas normalmente suelen tener cristales pequeños. En América sí que se encontraron así, más grandes. Pero a mí lo que me dejó flipando fue que en el tesoro imperial de Viena hay un ungüentario, vale un, un, un recipiente para ungüentos, tallado en una sola esmeralda de 12 centímetros de alto y 2.680 quilates es decir, medio kilo. Medio kilo de esmeralda. La corona de los Andes eh, era una corona... Eh, que creo que estaba en honor de, 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 de la Virgen de Guadalupe, si no estoy mezclando cosas, o de una Virgen, perdón, eh, realizada en el año 1599 con esmeraldas de 45 quilates. En total sumaban 1.500 quilates en bruto. En fin, esa era la corona de los Andes. Eh, lo estaba mezclando con la siguiente, que es la corona de la Inmaculada Concepción, que son dos kilos y medio de oro con 453 esmeraldas y que... La ciudad ofreció a la virgen por salvarla de una peste. Exacto, en el siglo XVI. Y la hermandad, la hermandad de la Inmaculada Concepción sigue custodiando esa, esa, esa corona. Antes hablábamos de un ungüentario. Vale, pues el emperador Yehan, Yehangir, que también está creo que emparentado con Shah Jahan, eh, tenía una esmeralda que era un vaso... Labrado en una esmeralda de 252 kilates, con inscripciones en persa, que también si lo buscáis aparece el, el vasito. Con... En el Banco de Bogotá hay cinco valiosos cristales de esmeralda entre 220 y 1796 quilates y en el Tesoro Nacional Iraní, lo que decía que el verde les gusta mucho a los árabes, también hay una colección de esmeraldas que pertenecían a la emperatriz eh, Farah y que originalmente habían sido saqueadas a los mogoles de Nadir Shah en el siglo XVIII, ¿vale? en Delhi y Agra. O sea, es, eh, las piedras preciosas suelen tener una vida apasionante. Las esmeraldas en el tesoro del palacio de Topkapi en Estambul, que esas las he visto yo, y, y son impresionantes, bueno, todo el, todo el tesoro del, del palacio de Topkapi, yo los recomiendo. Y para terminar, pues mira, decir que en, en 1574... Diego Alejo de Montoya talló una esmeralda esférica de 4 centímetros de diámetro, no estaba mal, que se encarzó en la corona de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo. Además, la corona esta llevaba rubias y perlas. Bueno, pues como esto es España, en 1869 la esmeralda fue robada. O la corona entera, no lo sé. Pero se perdió. O sea, ese boloncho pues, seguramente fue tallado en piedras más pequeñas. Y, en fin, de las esmeraldas eh, esto es todo. Puedo... Hacer un breve comentario del agua marina, que está emparentada, es el mismo mineral y que, bueno, eh, la etimología no tiene ningún misterio, es el, eh, tiene un color azulado verdoso, viene del, del, del latín directamente y el inglés además la llama igual, acuamarín. La llama así desde el siglo XVI. Y bueno, azul, azul celeste, intenso, verdoso. Y bueno, en las montañas, en los, Urales, también hay, en los Urales, también hay buenos yacimientos de piedras preciosas. Pues ahí tenéis aguamarinas, tenéis esmeraldas, tenéis uranio, creo que también. <ríe> Granates, bueno, pues eh, aguamarinas. Y en Minas Gerais, por ejemplo, se encontró en 1910 <ríe> un cristal de 48,5 centímetros de largo y 110 kilos de peso. Esto, por lo que decíamos, y el, el valor, pues está en, en la rareza, en lo, lo, eh, lo bonitas que sean, tal la dureza. Hombre, simplemente, si encuentras un cristal de 110 kilos de peso, ya no puede valer lo mismo que una piedra más rara. Eso, en el Smithsonian, en el Museo Smithsonian hay una gema tallada de 911 quilates Cuarto de kilo, cuarto y mitad... En fin, eso. Es una gema también muy valorada, pero no, no no se la ve tanto, no tiene tanto nombre. No es conocida hasta, hasta la edad moderna, realmente. Entonces... No se le atribuyen así tradicionalmente poderes ni, 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 ni cosas por el estilo.
2: Viendo que, que nos hemos quedado por, por casi por la mitad o más, más de toda la información que, que tenemos aquí, eh, os insto a otro programa más adelante, si os parece bien. Pero vamos a dar el de hoy ya por, por zanjado, vamos a cerrarlo. Y claro. si os parece bien, continuaremos con, con otra con otros dos posiblemente episodios, uno más de, de gemas imaginarias, vamos a llamarlas así por el momento, y otra segunda parte de este programa que, que estamos grabando ahora. Vamos a pasar a las despedidas.
1: Yo diría si os atrevéis.
2: Sí. <risa> Sí, no, no hay problema. Yo la, yo esta vez no lo he hecho, pero a la próxima me traeré la almohadita aquí. No hay problema. <risa> <risa> ah, no, sí, había broma.
1: Como hay piedras que favorecen el sueño, el podcast está absorbiendo alguno de esos poderes y también eso favorece será, el sueño.
2: Eso sí. será, eso será. <risa> Muy bien, chicos, pues vamos a, a despedirnos ya. Eh, vamos a pasar a las despedidas. Muchas gracias, eh, tío Gandhi. Eh,
1: muchísimas gracias a, a vosotros, eh, como siempre, por darme la oportunidad. Ahora entiendes lo inconsciente que eras cuando dijiste sí a este podcast, pero es demasiado tarde.
2: Sí, ya es demasiado tarde. Y nada, Y también muchas gracias al inconmensurable, brandísimo, machote Pepe. ¿Qué tal? Gracias, Pepe. Esta, esta despedida esta me, ha ahora, ha me ha gustado más. me ha gustado más. <ríe> muy vale, muy no, pero, pero te has fijado que le he dicho solo tío Gambi, no he dicho nada más y luego a ti te lo he dicho ya.
1: todo? Claro, en, en, <ríe> empiezas a enfocarlo de la manera adecuada, ¿eh? por ahí. <ríe> exacto,
2: exacto. Que no quiero que se me enfaden los contertulios, hombre. <ríe> Pues nada chicos, eh, de verdad un, un verdadero placer volver a grabar con vosotros, como siempre, como siempre de verdad, aprendiendo de, de toda vuestra sabiduría. Y nada, nada más que agradeceroslo eh, enormemente. Así que adiós. Adiós.